0: de A Poco Sin Mascarilla. De A Poco Sin Mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa aquí en .fm cl. 10 de la noche y algunos minutos y ya estamos aquí cuando hay 19 grados de la temperatura, un día bastante frío, a diferencia de lo que vamos a conversar esta noche, que son las noticias que van a estar bastante calientes. El mes de octubre fue un mes muy caliente en el, ambiente, en el ámbito de las noticias. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito ratito más. ¿Ya estamos? No, no estamos. No estamos. Ahora sí que ya vamos a estar. Voy a tener que empezar de nuevo. Ahora sí, vamos a estar de nuevo. Empiezo con la gente del Facebook. También les doy la bienvenida que están eh, en eh, Facebook Punto .com slash punto .fm slash .live ahora sí que están en vivo y en directo estamos también a través de el retorno de la red de Twitter la plataforma El Pajarito que también estamos en vivo y en directo en twitter.com slash e punto .fm estamos en la red y en Twitch que todos los días a cada hora tenemos al menos 50 personas que nos están viendo en Twitch una red que nos siguen ...7700 seguidores tenemos en Twitch... ...que nos ven en vivo y en directo... ...cada día y cada vez en esta red... ...de la nueva generación... ...oye, y en Instagram... vamos a empezar inmediatamente... No lo, había, no, lo había, ...no lo había hecho partir... ...vamos a partir de inmediatamente con Instagram... ...vamos a salir live inmediatamente... ...en Instagram... ...para que nos vean... ...a través de esta red social... ...en Instagram slash punto ray abajo radio slash live y también, bueno, nos pueden ver revisitar este programa en Instagram eh, los sábados a las 19 horas al igual que en Spotify y por supuesto en YouTube que, como dice eh, el profe que no quería pero, eh, decirle un poco porque ya, ya, ya viene ya viene, ya viene eh, FM Radio, ahí nos encuentran el sábado a las 19 horas ahí está todo hermano, está absolutamente todo, y ahí estamos listos todos en este programa de los jueves en vivo y en directo que se llama De a Poco Sin Mascarilla, que la próxima semana vamos a estar con un programa especial porque juega La Roja entonces vamos a estar viendo imágenes de La Roja y vamos a estar con nuestro programa Oye, y eh, bueno, estaba hablando de eh, lo que Sí, nos eh, viene. ¿Qué se nos viene? Bueno, hablar del mes de octubre. El mes de octubre ha sido un mes que, uff, ha traído noticias. Cada semana los puntos que hemos eh, tocado en el mes de octubre, que ya pasó, ya está increíble. de 4 de noviembre, queda poquito. El, el año ya a la vuelta de la esquina y vienen muchas cosas que vamos a comentar esta noche. Pero, ¿qué nos acompaña siempre para los resúmenes del mes? Un grande, por supuesto, que está todos los lunes. Voy a dar distintas pistas, esto es como, como la, eh, la máscara. Eh, está todos los lunes a las 22 horas aquí en .fm.cl, en un programa que la rompe, porque con su sarcasmo, con eh, sus anécdotas, el cómo tan hueón, la vuelta al mundo, eh, está los lunes en Capital de los Simios. Es un maestro. Todo el mundo se queda con la boca abierta cuando empieza a hablar de historia. Incluso tiene el récord de hablar de historia y anécdotas de Chile, incluso arriba de la pelota. Yo creo que es el único en Chile que puede hacer eso. Porque hay historiadores, está eh, Baradid que escribe libros, pero, con, eh, pero él es el único que puede hablar de historia arriba de la pelota. Es un récord Guinness, creo yo. Por lo menos en Chile es un récord. Bueno, no voy a dar más introducción porque es de la casa, ustedes ya la conocen. Y todos los meses está conmigo y eh, va a estar en otros programas porque se viene un mes muy interesante que vamos a también hablar esta noche. Bueno, le doy la bienvenida. Ya es parte de la casa, es parte del equipo de de.fm.cl. El profe, ya le dije, el récord es tener y hacer historia arriba de la pelota. Va, y en vez de, en vez de, en vez de presentarlo, lo saqué de la transmisión. Ahí está. Es que me puse nervioso cof, cof, me siento malito ¿Por qué se siente malito, profe? Bienvenido Mucho. Bueno, a ver, veo que está que bien acompañado, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, me siento malito, estoy con gente extraña
0: No, bueno, no ve gente muerta, eso sí, ¿eh? no ve gente muerta como hay otros que hablan con, con el pajarito, con el caballo y esas cosas pero veo, hay lo veo que hay pero... un muerto y otro que va a morir pronto Lo veo bien <risa> acompañado, a ver, eh, a los que no, no, no nos están viendo Sino que nos están escuchando, a ver, eh, preséntenos ¿Quién tiene ahí? Bueno, detrás, suena raro también, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, no, eh, que estoy entre medio de dos grandes personajes eh, A mi derecha, aunque suene raro eh... Sí, suena raro, suena raro ¿eh? Vamos a encontrar al, al señor Boris que está en cama y que está enfermito el pobrecito porque tiene covid y al lado de él está el convencional pelado evade así que estoy entre medio los dos aquí eh, a ver si se me pega algo el Espíritu Santo no sé cof, ese, cof, me siento malito
0: ese es el pelado que evade
1: el pelado que evade efectivamente sí claro <risa> bueno personajes que personaje hicieron noticia nos durante te este también pues entonces buenos
0: personajes nos acompañan esta noche ah ¿eh?
1: muy buenos personajes nos acompañan efectivamente
0: bueno profe eh, estas dos horas se nos hacen siempre muy cortas, entonces vamos a empezar. Este mes empezó eh, con una filtración que en realidad no tendría por qué nos rebotado a nosotros, que son los famosos Pandora Papers, que eh, desde Chayana a Vargas Llosa muchos artistas estaban involucrados, que era como una segunda parte, para poner en contexto, de los Panamá Papers. O sea, grandes sumas de dinero involucradas en paraísos fiscales, que eh, se hizo una revelación a nivel mundial, periodistas a nivel del mundo, eh, donde, como decía, está desde el cantante puertorriqueño eh, y el premio Nobel Vargas Llosa, una lista de figuras hispanoamericanas, cantantes, Elton John, Shakira, eh, Luis Miguel, eh, comprando unos eh, yates por ahí, eh, salieron un montón de gente, bueno, mandatarios, eh, 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 políticos internacionales y obviamente tenía que llegar al país y los Perfecto. Pandora Papers rebotan porque la familia Piñera no sé si le suena el apellido y de la no sellaron millonarias se compraventa de moneda de moneda no, de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas y así empezamos el mes y esto ha durado todo el mes con estos filtraciones, que yo para mí a esta altura, filtraciones, no sé si son tal, digamos, de la, eh, la palabra filtraciones está como, es un eufemismo, diría yo.
1: Claro, eh, dos Paco, bueno, primero que todo saludar bien a toda la gente que, que, que nos está viendo y nos está siguiendo, les recuerdo que pueden escribir a través de Facebook y nosotros los vamos a estar leyendo también, así que para que se animen a escribirnos y hacernos comentarios de lo que nosotros mismos estemos diciendo. Sí, por favor,
0: eh, por favor, sí. porque estamos... Eh, súper entretenido aquí eh, hablando y se nos pasa la hora, pero la interacción sí. es súper buena y bienvenidos sean Don Paco, ¿usted sabe cuál fue el más famoso de todos estos Panama Papers?
1: o sea, perdón, Pandora Papers?
0: Papers ¿de los personajes? No, ¿tú? El, texto,
1: el texto ah, no sé, sí. no, a ver decía, si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray, y te mantuve. Y ahora
0: soy yo, para, para, que vive Ah, no, no eran esos esa, Pandora Papers. Ah, miércoles, y esa, esa no, no sé, no sabía, a ver, esa, esa qué, qué importante eso. Claro, o, o no eran nada esos Pandora Papers. No, no, ah, no. no, no, no. Estos son son otros. A ver, vamos, voy a, voy a poner un <ríe> poco en contexto. A ver. A ver, eh. A ver, esto un poco, eh, estos, a ver, son eh, investigaciones a nivel eh, internacional con distintos periodistas de investigación que aquí están representados por Ciper Chile entre otras y no me acuerdo la otra la otra eh, investigadora. Entonces van reuniendo distintos datos y eh, como les decía salieron a la luz pública las inversiones de Julio Iglesias, Shakira, Vargallosa Chayam Luis Miguel. Y, eh, y, y, y Elton John, entre otros, eh, porque en realidad, a ver, voy a poner en contexto qué son estos paraísos fiscales. Paraísos fiscales son los lugares en el globo terráqueo las y las vírgenes, entre otros, donde los eh, grandes millonarios, en el cual yo no estoy, no figuro ahí, ¿eh? no estoy ahí, la aclaro, profe, eh, a pesar de que soy dueño de radios y de medios, qué sé yo, pero no, yo no figuro ahí, no, no debería estoy Debería estar, debería estar. No, no, estoy, no, no, no he hecho, no, no he hecho esa, ese ejercicio todavía. Entonces, para pagar menos impuestos, van a estos eh, eh, lugares offshore que se llaman, o sea, eh, donde tienen beneficios tributarios. Entonces pagan menos impuestos. Entonces hacen sociedades media ficticias. Una película bastante interesante que uno que pueden ver por ahí que son la de los Panama Papers, era muy buena, muy entretenida. Eh, usted que sabe películas tiene que dar la vista probablemente. Entonces en estos paraísos fiscales se crean empresas para evadir impuestos y así comprar y, 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 todos, y, y todas estas grandes sumas que ganan los futbolistas, artistas, eh, mandatarios, eh, políticos, etc. Eh, evaden impuestos y así tienen eh, su cuenta corriente eh, y no pierden pagando impuestos. Y de hecho... ¿Dijiste ¿Evade? Ah, eh, evade. no sé si evade es la... Sí, evade, sí, evade, evade. evade. Y a todo esto, bueno, le rebotó a nuestro presidente y a su familia Sebastián Piñera con la venta de la famosa eh, minera domingue. dominga ya, que no fue un día que, lunes y no fue un día
1: domingo claro, aquí hay que en, en entender algo súper preciso, esto no es ilegal partamos a veces, no es ilegal es inmoral, puede ser puede que sea inmoral ¿por qué? porque tú te vas a un paraíso fiscal, o sea, el lugar donde tú pagas menos impuestos para poder vender algo y en el fondo, cuando tú vendes algo fuera de tu país natal, los pocos impuestos que tú vas a pagar van a quedar en ese país de destino. En este caso, la isla vírgenes Británicas. No se van a quedar en Chile. Por lo tanto, eh, te pueden acusar no de, no de ilegalidad, sino de inmoralidad. Tanto que la gente se llena la boca con el patriotismo, que al final eh, termina pagando los impuestos en otro lado. Y que por eso, ojo el candidato que te diga vamos a subir los impuestos para recaudar más mientras más no. suben los impuestos más funcionan estos paraísos fiscales
0: y de hecho eh, en el, lo hablaba con mi madre en la, en la mañana eh, en el último tiempo dado la inestabilidad eso lo vamos a hablar más adelante durante el programa del país la fuga de capitales en nuestro país ha sido un récord en los últimos meses
1: sí Sí, lamentablemente... El, ante la incertidumbre, sí, es lógico. O sea, a ver, estamos a puertas de, de que, que Cast o
0: Boric van a ser uno de los dos. Uno de los dos va a ser el próximo presidente. Si gana Boric... El agua y el aceite. Estamos hablando... Claro, estamos, aparte, es, es primera vez y nos estamos un poco adelantando, pero adelante, si esto, esto, esto es una es una, es una, es una, es una pauta que, que es variable, que va a depender de lo que estemos conversando. A ver, eh, es la sal y, y el aceite, o sea, el aceite o el agua, una agua no cosa así, sí, agua y aceite. Las antípodas, las antípodas completamente. Entonces, Mucha gente al ver esto dice, bueno,
1: si gana Boric, lo más probable es que me van a subir el impuesto, además que hay una convención constitucional trabajando que tampoco está dando garantía de que se va a respetar la propiedad privada, de que se va a respetar el Estado de Derecho, de que se van a respetar muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La gente que tiene algo de loca dice... Bueno, para qué crees me quedo acá, prefiero irme a otro país donde pueda invertir más seguro y, y ganar plata. Imagínate, imagínate que es tanta la incertidumbre que hay, que hay empresarios chilenos que se quieren ir a invertir a
0: Argentina. Po. Ah, no, eso no lo había escuchado. No, ya, eso, eso es todo ya, ya, o sea,
1: para que veáis es que estamos jodidos. <risas> si se quieren ir a invertir a Argentina, no, es porque no, claro, Argentina ahí, 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 le va a dar más, más garantías.
0: No, Oye, bueno, pero empezamos, volviendo, vol empezamos con los, pa con para más. los Pandora. Con los Pandora. Paper, que, como decía yo, eh, eh, salieron muchos cantantes, muchos políticos, mucha gente, ahí, y rebotó en la familia Piñera. Pero esto es algo que ya se había visto en el primer mandato de, eh, de Sebastián Piñera, y lo habían investigado y se había cerrado. Sí,
1: lo que pasa pero, es que ahora me parece que hay nuevos antecedentes, que son más peligrosos.
0: Aparentemente hay nuevos antecedentes de, de esto, y entonces abriría una vista a la cual se abrió una puerta, que es el, el que otro tema de, 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 la, de la pauta que, que, que puse yo, que es la acusación eh, constitucional al presidente, que bueno quedó de cajón y eh, puede ser un tema político, pero o sea, le abrieron la puerta... Para poder eh, ver, investigar esto. Porque, a ver, digámoslo cierto, si no hubiera nueve antecedentes, es una administración anterior a que podría ser otro presidente, pero justamente el mismo presidente, porque se ha repetido Piñera-Bachelet, Bachelet, Piñera, Bachelet-Piñera. Entonces, estaría investigando algo, uno, que ya se investigó, más que investigando, eh, acusando constitucionalmente algo que ya se investigó y que se cerró, y dos, de un mandato anterior de este mismo, de este mismo presidente. O sea, no tendría por donde ser, pero si tiene nuevo antecedente, ay, muchacho.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, para poner también un poquito más en contexto, eh, durante el año 2010, eh, Piñera va a firmar un fideicomiso ciego, en el cual antes de él ser presidente, él dice ya
0: yo yo a... digamos, más, más bien parece que es tuerto más que ciego. Sí, 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 pero
1: en teoría era ciego. ¿Qué significa esto? Que yo me, me deshago de todas mis inversiones ¿eh? la entrego a una empresa para que la administre y la empresa a mí no me dice nada, ni yo le pregunto y yo no sé nada de lo que van a hacer Casualmente, Minera Dominga, que era terrenos de Piñera y el Choclo la ¿no? Van a firmar una compra. Entonces el Choclo es de Lano, El mejor le va...
0: amigo a todo esto, el claro, mejor amigo de
1: Piñera. El mejor amigo de Piñera le va a comprar al, al, a la empresa que tiene el fideicomiso Y Piñera no sabía, le compra la participación de la familia de Piñera en Dominga. Cuento corto, se firman con por muchas lucas, millones de dólares, pero había una tercera cláusula. Que, de, que indicaba que esto se pagaba en tres cuotas, pero la tercera cuota se iba a pagar siempre y cuando el proyecto Dominga fuera aprobado o no tuviera problemas. Y da la casualidad de que hace un par de meses el Consejo de Ministros aprobó a Minera Dominga. ¿Sospechoso o no sospechoso?
0: Sospechoso, absolutamente. Ahora, aunque Minera dice que él no sabía
1: nada porque está en fideicomiso.
0: Estamos hablando, son sociedades cascadas todo esto, o sea, son sociedades, varias sociedades cascadas. Y estamos hablando primero de una cifra eh, que fue, de aquí estoy leyendo, y si no me estoy equivocando, de 138 millones de dólares. No, una a una cosillita. Los que, eh, nada, a los que se pagaron, de, ah, perdón, pagaron tres cuotas sumando la venta en Chile y tuvo al lugar, al final, 152 millones de dólares. O sea, mira lo que tenés tú en el bolsillo probablemente. Don
1: Paco, no se preocupe por las cifras, que hay gente más grande que tampoco se preocupa. <risa>
0: Verdad, en realidad, en realidad no no no. no es, toda la razón, toda la razón, y lo vamos a hablar más adelante. Efectivamente. Bueno, pero esta lo que tú dices de esta de este cierre de este acuerdo es por una cifra menor de 10 millones de dólares, pero era va de, dependería más bien de que si se autorizaba o no se autorizaba efectivamente el, el, el proyecto finalmente.
1: Y se aprobó. Entonces, yo creo que, bueno, ¿para qué estamos con cosas? En el Congreso, Piñera dice hola y lo quieren acusar constitucionalmente. Entonces, no la verdad no veo... Esta fue como la oportunidad para volver a acusarlo y que fuera destituido. Pero Piñera se va en marzo, entonces,
0: la verdad, ¿había necesidad de hacer esto? Eso te voy a preguntar. ¿Hay necesidad? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay necesidad o más bien, un, aparte de ser un trasfondo político, es un trasfondo de las elecciones Dado que está demasiado líquido el ambiente, porque, a ver, eh, eh, tomemos en antecedente. En todas las elecciones históricas en Chile, siempre había un ganador y ya se sabía hace rato. Sí. Salvo quizás en la Lago eh, Lavín, que fue uh. codo a codo, digamos, hubo 30.000 votos de diferencia. Pero tampoco estábamos hablando de que el país se iba a ir en blanco o se iba a ir en negro, como está pasando hoy día. pero sí. eh, hoy día está muy voluble, no sabemos, puede que, y, 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 y en el círculo de amigos venezolanos, a todos les he dicho, puede que ustedes marquen la diferencia, esos pocos venezolanos que votan, que tienen ya más de cinco años en Chile, eh, y, y voten, pueden que marquen la diferencia.
1: Efectivamente, capaz que sean los lo que vienen arrancando del, del régimen tiránico de Maduro, son los que al final puedan inclinar la balanza, aunque, mira, aquí estamos con cosas, esto va a pasar como en Perú, como en la elección de Perú del, de hace un par de meses ninguno de los dos candidatos en Perú logró más del 20% de los votos y estaba todo muy apretado, entonces lo que tuvieron que transar unos con otros eh, fue eh, al final se terminaron todas las candidaturas transformándose en camaleónica y los dos que llegaron tampoco eran como los mejores, entonces
0: sí, vamos bueno, a ver qué pasa ya. acá no, no creo que sea tan voluble para que salga Artés de cómo pasó pero Perú,
1: no, 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 pero, pero que, por ejemplo, si Artés saca un 2% de los votos, ese 2% te puede inclinar en la balanza. Como lo fue cuando estuvo Ricardo Lagos con Joaquín Lavín. Gladys Marín sacó un 2,4% de los votos y ella negoció directamente un ministerio con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos le dijo que no y Gladys Marín dijo, si yo no voto, tú pierdes. Y le dijo, bueno, ya. No un ministerio, pero sí una subsecretaría y le entregó un, algo de poder a los comunistas. Y gracias a eso que Claudia Marín después sale apoyando a Ricardo Lago, Lago gana la segunda vuelta.
0: Ahora, hoy día estamos en un escenario bastante distinto. Estamos un poco adelantando la vota, pero si quieren nos cambiamos ya, nos vamos a, a la, al segundo bloque. Si de hecho, ya, ya íbamos a hablar en el segundo bloque un poco de, de, de la carrera presidencial que se nos viene en un par de semanas más, donde además, quiero decirle a que los que nos están escuchando viendo a través de .fm.cl, de a poco sin mascarilla aquí, no digo al frente porque esta es una al frente virtual pero acá al lado a, 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 mi, a mi izquierda en este caso, chuta, bueno a mi izquierda ahí exactamente, no voy a dar un beso le pod podría tirar un besito
1: ¿no? <risa> yo te <había> Tengo
0: <risa> al mejor vocal y quizás presidente mesa de la comuna de Loprado, si no me
1: equivoco. Sí. sí, lamentablemente, no, bien, 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 bien. Me tocó ser vocal de mesa. Y a ver, ¿por qué lamentable? Porque no voy a poder estar haciendo el programa en directo como corresponde a esa hora porque estoy seguro que voy a salir tardísimo. Son cuatro papeletas. La papeleta de, de diputados tiene 75 candidatos. Ah, así que vamos a tener que estar atirando por el se pis olvida,
0: perdón, aún no se le olvida que estas elecciones, porque o sea muy presi presi presidencializado esta, Eso. O sea, esta votación, no me la haga repetir la palabra de nuevo, profe, por favor <ríe> y qué glorioso también senadores en la región metropolitana tenemos diputados y los más importantes, los CORE <ríe>
1: obviamente, los CORE Yo, toda la gente sabe lo que hacen los CORE y, su, no, y, y tiene, tiene su voto ahí, que tiene su core su... de confianza.
0: Claro. <risa> y tiene absolutamente claro cuál es cuál es el, cuál es el core que va a estar ahí. Eh, Dos Paco, es... la pregunta. ¿Usted se acuerda por quién votó en la elección pasada de core? ¿Sí eh... o no? No me diga quién. No, no. no.
1: Para, dipu... para diputados ¿se acuerda por quién votó?
0: Eh... Sí, creo que el mismo que va a votar ahora. Ya, para diputado, bien. ¿Y
1: para senador hace ocho años?
0: No, no me acuerdo. Ya.
1: No, porque no, no está el mismo, creo que no está el mismo. Ya No, no, pero me refiero a que si te acuerdas por quién votaste en esa ocasión, independiente no. de que haya ganado o no.
0: O sea, a ver, me acuerdo la tendencia, y, 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 y público es la, mi, mi tendencia aquí, la gente que nos escucha, eh, pero no, no me acuerdo. No, ya. No, en absoluto, no me acuerdo, pero... pero, Cores me acuerdo que era el hermano de alguien, de alguien conocido, un apellido conocido, pero no me acuerdo quién era.
1: Ah, ya. si es por eso, te, te, te va a volver a aparecer en la papeleta porque casi todos van a la reelección, entonces...
0: Ah, perfecto, De, debe ser el mismo. Hoy día no tengo idea, no tengo idea. A ver, yo tengo claro, eso sí. senador y diputado hoy día lo tengo claro. Cores, olvídate, no tengo idea.
1: Y para pa presidente supongo que también. Eh,
0: hasta hace pocas semanas no lo no tenía tan claro, pero hoy día <risa> lo tengo absolutamente claro. Sí. Y como ayer en la Cámara decía, yo no sabía... Uh, eh, nuestro colega de los miércoles, Carlos Aranqui, del programa eh, Motricidad en Acción, me dijo, me decía esto. Ya. yo no, sabía, no tenía idea que es lo que era, pero ahora entendí.
1: ¿Está así, así y así. No, así. Por eso, es que primero es así y después ah, es así.
0: Ya, ya. eso. Está, está haciendo un do el profe a todo esto para los que no están escuchando. Ah, todo. verdad. Sí. Oye, eh, entonces está, a ver, me, me perdí un poco con la pauta, ¿eh? no, ya nos fuimos... A, no, nos fuimos ordenémonos, a... nos ordenémonos, no hay problema. Ordenémonos. Primero eh... vamos a empezar con el, el, el aniversario importante que, que hubo este lunes 18, el día que yo me vacuné mi eh, dosis de refuerzo, que yo no sé si usted la tiene, profe, o no todavía.
1: Todavía no, a mí me faltan 10 años todavía, así que...
0: Ah, ya. Oye... <risa> es bueno ya. tiene que para ser vocal tiene que vacunarse a todo esto bueno ahí vamos a hablar vamos a tener contactos en directo con el profe eso sí Lisa. eso vamos sí vamos a tener eso contactos sí. en directo y obviamente sin el profe igual vamos a tener un programa especial no sé si capital de los simios o, o algo de los simios igual eh, vamos con el botón en el simio yo no llego
1: sé. vamos a estar con Station Station ahí Station con Paco y la dupla de, la dupla billonaria y yo llego después por último vamos a estar, a decir vamos chao. A porque
0: hacer una noche muy importante, no tan importante como la del 19, eh, que hacer la segunda vuelta, que probablemente aquí mi compadre va a salir nuevamente de vocal de mesa, ¿sabes? estamos, claro. Sí, no está claro, pero es que eso se hace rapidito, o sea,
1: yo creo que ahí a las 8 de la noche yo estoy listo, estoy fuera.
0: Ah, bueno, claro, pero esta va a ser más difícil, efectivamente. Y a, la hora,
1: a a las 10 ya vamos a tener ya el presidente electo y con toda la tendencia, con todo ya. Porque sí, como va a ser un, un puro voto con dos personas, se cuenta muy rápido.
0: Claro, tienes razón. Este va, a ser, este va a ser más complicado. Bueno, vamos a tener una programación especial y vamos a tener, después del el jueves, después de las votaciones, vamos a tener un análisis con aquí, con este caballero que está aquí, a mi izquierda. Debería estar al revés para que fuera a mi derecha. A ver, vamos sí. a hacer el, vamos a hacer Ahí el truco sí. Ahí está, el caballero que está a mi derecha. Ahí está. Ahí sí, ya. ya. Oye, <risa> <risa> bueno, pero bueno. Ah, también a mitad de mes se celebró algo muy importante en Chile, que nos dio pie a un nuevo cambio, un cambio bisagra en nuestra nación, que fueron los dos años de ese, eh, ¿cómo decirlo? No me salen los adjetivos para decir ese magno evento que cambió la historia de este país, espero, para no, espero que no sea para peor, el 18 de octubre, uh, donde Chile nuevamente... De de perto, Chile, despertó. Bueno, efectivamente. Y parece que se habían quedado dormido con la pandemia y nuevamente este 18 de octubre, uff, la cosa estuvo bastante compleja. Estuvimos viendo las imágenes, eh, desórdenes, quemas, rol. O sea, se repitió lo que ya estábamos acostumbrados a vivir en eh, el año 2019 donde aparecieron nuevamente los simios de la capital sí. y destrozaron y sacaron y quemaron absolutamente todo se vieron no se vio a la gente disfrutando, quizás en un principio como dice la televisión se, se veía a la familia celebrando los dos años pero eso habrá durado 10 minutos, 15 minutos y el resto fue destrozo saqueo, quema y digámoslo, la mejor promoción a lo que se podría venir en los siguientes meses que son desorden, violencia, saqueo
1: Sí, mira eh, te acuerdas que el, el, el mes pasado cuando estábamos haciendo también el resumen yo decía, ojo con medio de mes, se viene bravo, hay gente que está infiltrada que tenían todo preparado, mágicamente el presidente nombra el estado de excepción en la macro zona sur y muchos de los desgraciados que estaban allá no pudieron viajar a Santiago Ajá Ah, tenían, ajá. Los,
0: pas ¿tenían los pasajes listos
1: Sí, hay una coordinación de inteligencia bastante bien de la Marina, porque la Marina es la que está a cargo allá. Entonces, mucha de esa gente no pudo salir, y al final la escoba que quedó, si bien quedó la escoba, no fue tan grande como, como nosotros esperábamos en un primer momento, y menos mal. porque ¿Te acuerdas que nosotros decimos, dijimos que esto iba a ser del 15 como al 20? Y al final fue el día 18, muy potente, y el día 19 alguna escaramuza. Ah, y el viernes 15, pero que como todos los viernes sigue pasando, entonces como más normal. Ese día 18, el día lunes, ¿día lunes fue así?
0: Día lunes, ah, exactamente. El lunes,
1: sí. este lunes 18, tiene que haber llegado a Plaza dignidad alrededor de, eh, yo calculo, entre 30 y 40 mil personas. Y como tú bien dices, en un primer momento estuvieron calvados, pero rapidito se metieron a sacar lo, la, los pastelones que habían puesto para proteger el monumento a Quedano y la, sol, y la eh, tumba del soldado desconocido
0: ah, recordemos, perdón, quiero complementar y perdón la interrupción, sí, sí. días antes ya que tú lo, lo nombraste al final habían sacado eh, los restos del soldado desconocido ¿Lo sacaron después?
1: ¿cómo? lo sacaron después
0: no, sí, ah, lo el... sacaron Perdón, lo, sacaron lo, sacaron el, después, lo sacaron después, a propósito de eso,
1: sí, sí, sí. Lo pero... sacaron el 20 en la madrugada como si fuera un sí. cobarde.
0: Lo, lo, eh, después quemaron, después quemaron la sí, tumba. O sea, sí. Ahí me, tenía, me tenía malo, el, gracias por la, la aclaración.
1: Profe. Sí, pero fue fue terrible eso porque lo tuvieron que sacar de madrugada, casi de amanecía, para que la gente no, entre comillas, no hiciera nada. Las tumbas soldados conocidos, unos personajes que dio la vida en la guerra del Pacífico que no se sabe el nombre, murió en combate.
0: En la, uno en la, del el... pueblo.
1: Es uno del pueblo. No es un gran líder militar, no, una persona que murió y que se encontró cuando estaban eh, repasando, se encontraron los restos. Entonces, la conciencia cero, o sea.
0: No, absolutamente. O sea, eh, y, y si no me equivoco, y ahí me podrán corregir la, los, los compañeros de que, del museo la Guerra del Pacífico eh, fue encontrado en la Guerra del Pacífico, si no me equivoco.
1: Eh, sí, fue encontrado por una persona que después vuelve y lo mantiene en su casa hasta que se encuentra un lugar donde poder entrarlo. Y cuando la el pueblo de Santiago, el pueblo, la gente en general, reúne dinero para la estatua del General Baquedano, se decide que es el mejor lugar que descanse junto a su general este
0: soldado desconocido. Y por claro, eso que se es entierre tú tocaste bien que una, hay una contradicción de lo que bueno, pasó que ha sido bueno, tiene otra connotación la Plaza Vaqueano en realidad eh, porque Vaqueano fue el general del pueblo, la gente eh, juntó dinero para construir eh, esa estatua, la hemos conversado en el programa de historia aquí se hizo en, la, en los talleres de la Universidad de Santiago, en la Universidad Técnica en ese tiempo pero era todo eso fue eh, construido por la gente y hoy día una cosa, pero totalmente la antítesis está siendo destruido por el pueblo. Es que representa a la élite, a la clase de
1: política que nosotros no querimos Queremos colocar ahí una estatua de Cachillanca y al perro al perro pato ah,
0: Claro, exactamente. A todo esto, bueno, otro día vamos a comentar eh, la diferencia entre la gente y el pueblo. Yo todavía no sé si pertenezco al pueblo o a la gente. Bueno, a ver, pero eso es otro. Eso sí, otro día. Sí, sí. Oye, te quiero complementar. Eh, que el gobierno obviamente condenó los desmanes de este segundo aniversario, donde dejó más gente, hubieron no sé cuánta gente pero solamente 60 detenidos y 5 carabineros, heridos, por suerte eh, eh, poco, y la autoridad pidió a los candidatos en ese momento criticar sin ambigüedades la violencia y llamó a reconsiderar los indultos destacados de quienes habían sido eh, privados de libertad que no son presos políticos sino netamente delincuentes, y después de lo que pasó el 18 de octubre, y por eso te lo comento para seguir con el tema ardió Troya con respecto a esto, porque sabemos que al menos dos candidatos uh, después del estallido social han, ¿cómo decirlo? iba a decir venerado, no, pero han de defendido y estos presos de la revuelta, presos políticos de la revuelta, y eso estamos hablando de Boric y de Proboste que presentó y firmó un eh, proyecto de ley para el indulto de estas personas de estos jóvenes eh, valientes de la Señores. revuelta.
1: Jóvenes soñadores, <risa> claro, efectivamente, mira, igual yo creo que lo que hizo el gobierno fue un aprovechamiento político, ¿para qué estamos con cuestiones? O sea, está bien que estos desgraciados hayan saqueado o sea, no está bien, pero me refiero a que eh, eh, aprovechándose de que estos desgraciados saquearon, rompieron. Ah, mira, yo vi hasta un terraplanista que estaba ahí eh, pegándole a un eh, semáforo, viendo si daba fruto y lo venía para ver si daba fruto a ver si caía algo del, del semáforo entonces el gobierno va y dice, ya, a estos son los que ustedes quieren indultar a gente como esta y pa, y salta, entonces caía de cajón, caía de cajón y los demás, obviamente Boric trata de recular, diciendo, no, nosotros condenamos la violencia, pero estos son jóvenes idealistas y soñadores, así que nosotros los vamos a liberar, pero condenamos la violencia y la probó así como haciéndose la lesa no no, yo, yo paso paso. El único que salió a defender, y que es lógico, fue Artés. Artés dijo, no, y faltó mucho más, y yo, pues, yo pensé que iban a volver a quemar el metro, y iban a quemar la moneda, y, y Artés quería ver arder el país. Pero es lógico, sí, eso es su pensamiento.
0: Ahora, probablemente, tú tocaste un punto hace un rato atrás, probablemente no ardió todo lo que debió haber ardido dado el... el eh... El, la, la emergencia el, el, se me fue el voy a ponerlo bueno, en la pauta se me fue el nombre el estado de emergencia que, eh, que impusieron en la en la macrozona sur que sí. lo vamos a tocar el, en un ratito este, más este estado
1: de emergencia parte el día 13 eh, o 14 de octubre
0: claro justo antes justo antes ah, justo, efectivamente
1: justo, justo la semana, antes de la la de semana anterior, vengan a Santiago de Jalascoa
0: la semana anterior efectivamente oye entonces pero bueno ahí recordemos que el subsecretario del interior Gali emplazó tanto a Proboste como a Boric a pronunciarse acerca de de, 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 de esto de defender o no defender la delincuencia y la violencia de estas personas. Claro.
1: Y, claro, y como te decía, yo lo encontré que fue un aprovechamiento político, pero estamos en pleno periodo de elecciones y hay que hacerlo, son cosas que se hacen. entonces Y claro, los más damnificados en este sentido fueron estos candidatos porque se tuvieron que quedar callados, porque no pudieron darse vuelta a la chaqueta. Por ejemplo, eh, la pro no podía decir, ¿saben qué? Tienen razón, eh, no, voy a quitar el, este proyecto. Eh, eso sería su tumba política, su tumba completa. Lo mismo para Boric, si a Boric lo estaban tratando de amarillo porque él había firmado el, 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 la ley antibarricada, de hecho gran parte del Partido Comunista no quiere a Boric por eso, y se va a ir con el profesor Arte, es porque en el fondo el Boric ahora no podía volver a pegarse otra voltereta. Entonces tuvo que lamentablemente para él, para él, para Boric, eh, quedarse callado y tratar de hablar de otros temas.
0: Pero la cosa fue revivir el 18 de octubre de hace dos años. Fue muy difícil para estos dos candidatos en especial poder sacarle el poto a la jeringa. Sí, y no, tuvo no, re pudieron. Tuvo repercusiones en el, los dos, Acuérdate que, que, que ellos dos son representantes del Congreso, entonces, eh, más encima, que durante mucho tiempo alabaron la presentación de un proyecto de ley para, ya me pierdo, si indulto o... No, es indulto. Y entonces, eh, recular antes esta situación ya, ya les, les era complicado, y les fue complicado políticamente, de hecho, tuvo repercusiones políticas.
1: Bajaron en la encuesta. Para pesar efectivamente. Son, son las primeras, entonces van a bajar en la encuesta, bueno, eh, hay otro que baja, y que baja y baja y baja y baja y baja y baja, y que no sabemos, yo, yo creo que hasta Artel lo va a pillar ya, al, al pobre ah, ya, bueno, metámonos en la Entonces, la,
0: por lo que veo, ya, el, <risa> diste, diste el pie para que siga, empecemos a, 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 con, la corre, con la carrera presidencial de lleno. Ya, ya, pero cerremos tiene. entonces todos cachitos. Sí, con cerremos el, con el tema del... Cerremos, ah, no, espérate, quiero, pero antes de cerrar, ya que eh, eh, antes de cerrar, también fue un día eh, bastante especial el 18 de, de, de octubre porque eh, los amigos de la constituyente, la, la convención constituyente, eh, hicieron eh, iniciaron la, la reacción de la nueva constitución, hicieron todo una eh, un, uno, se presentaron cada uno hizo su su discurso eh, para eh, la reacción del texto fundamental que justamente coincidió con eh, la fecha del estallido social. Entonces, esto fue en la mañana donde hicieron sus discursos, qué sé yo. Hubieron algunos que, que canturriaron sacaron frases de algunos cantantes. <risa> Me llamó la atención una, una eh, una eh, una constituyente que, 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 que se presentó a, a torso desnudo, eh, presentando las enfermedades de, del, del cáncer de mama. Entonces, eh, quisieron de alguna forma mostrar y, y, y centrar ese día, sin o sea, no sin imaginarse, uno se imaginaba lo que iba a pasar en la tarde, pero dado que era un punto de inflexión en la historia de Chile, querían empezar a darle el primer puntapié inicial a la reacción de la eh, Convención Constituyente. Que sigue a todo esto, y con esto termino para que sigamos con este punto, si quieres comentarlo un poco, sigue dando su show pirotécnico, porque han habido también temas en, en los partidos de derecha, a, a, la Convención todavía... Está dando pie sin bola, es mi
1: claro. opinión. No, lo que pasó ahí fue netamente simbólico, o sea, es eh, 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 un gesto en el cual se quiere decir la Constitución empieza a ser redactada el mismo día que el pueblo chileno se levantó y va... Y va. Sí, sí, es, es, es como el discurso propiamente tal. Entonces dicen, va a quedar para la historia que un 18 de octubre, a dos años del estallido social... Eh, la Constitución comenzó a escribir lo que va a ser la mejor Constitución del mundo mundial,
0: porque eso es lo que te van a contar después. Bueno, claro. Bueno, y si, y si la historia la escribe a Wright va encima,
1: es peor todavía.
0: Claro. Ya no hacer los libros de Encina, hacer los libros de Paradis, eso hace
1: Oye, mira, eh, dos consultas. Primero, ¿se escucha bien? Porque yo escucho como un de repente, perfecto, ¿no? Un problema? Ya, perfecto, yo tengo, el re
0: yo tengo el retorno, acuérdese, acá para atrás, como tú me dijiste el término, me encantó, duplex, no es duplex, eh, bueno, para los que nos están viendo, yo tengo, nos estamos viendo atrás, en vivo y en directo.
1: Ya, y el otro eh, se me olvidó.
0: Bueno, no, vamos a empezar, vamos no, a empezar, bueno, esa es la gracia. Ah, que...
1: no, no, ya me acordé, me acordé. Si, no, si con escuchaste... la,
0: la carrera presidencial. Si
1: escuchaste, si escuchaste lo que dijo la Tere Marino y en, el, en el discurso que se pegó.
0: No, 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 no escuché. Yo, a ver, te soy sincero, yo estaba un poco desconectado de, la, de los constituyentes. Lo poco, y nada que veo, digo, siguen con el, mismo, con el mismo espectáculo.
1: Todos los constituyentes, todos, hicieron como discurso de apertura. Entonces, ahí estuvieron los, tuvo la Lonco, estuvieron varios. Y la Tere Marino y se va a pegar un discurso, pero de estos que pueden ser recordados después el tiempo. Son siete minutos de oro puro. Así que yo lo invito a la gente a que, obviamente, después de que termine el programa, vaya a YouTube y coloque discurso Tere Marino y convención constitucional. Y en verdad es oro puro.
0: Lo estaremos, entonces lo, lo, estaremos, lo, lo, lo estaremos viendo ahí para para saberlo esa, ese discurso. Oye, bueno, hablaste hace un rato atrás, deslizaste y vamos a empezar a darle con eh, la carrera presidencial que ya hablamos hace un rato atrás, que está eh, desatada, está muy líquida, no se tiene claro quién puede ser, las encuestas dicen de todo, un día eh, bueno, las encuestas, hablemos de más, más adelante de las encuestas, pero entre medios vamos conversando pero la cosa está desatada hoy día eh, hay dos eh, candidatos punteando y que son más encima los extremos, porque generalmente en claro. Chile lo que pasaba era candidatos más bien centro. entonces la, la diferencia era sutil entre el candidato A y el candidato B. Hoy día la cosa no es tan sutil.
1: Es que yo creo que por lo mismo, porque el país al final terminó polariz polarizándose, la gente se aburrió de, estos, de estas cosas tibias me refiero a que en la medida de lo posible eh, que, que tenemos que llegar entre todos a un acuerdo eh, global sin pasar a llevar a nadie palabras de muy buena crianza y que deberían ser espectaculares pero a la hora de los que hubo eh, bueno, y que sirvieron no por treinta años
0: por lo menos los acuerdos fueron claro. siempre por líneas digamos centrales
1: pero el problema es que ahora eso ya no, no se logra y no calienta a nadie la gente está buscando definiciones y, la, y los candidatos que no se han definido han bajado y han ido perdiendo la encuesta ahora el, el, el tema Boric por ejemplo es digno de análisis o sea, Boric parte el mes de octubre con un 23 en, din, la encuesta que queréis entre un 24 y un 22% estaba punteando de hecho estaba era, punteando. era el número uno sí. segundo lugar iba Sichel que le sí, iba, iba lugar. con 17 por ahí, ¿no? si no me Por equivoco. ahí, con 17. Cass estaba con 12. Y la probaste con 10. Incluso en una encuesta, acuérdate que probaste supera a Cass. Me parece que en la primera de octubre. Ya. Ya no, la no probaste la supera Supera o lo iguala a Cass. Y, y todos quedaron así con, ¿ya? ¿Qué onda? Y después más abajo ya estaba París y estaba Meo y Arte. Pero con el correr del mes de octubre y con todas estas cosas que fueron pasando. El alza de Cast es impresionante y a la vez la caída de Sichel, que obviamente yo creo que va a explicar que la gente al final terminó decantándose por uno de los dos candidatos, había mucha gente que estaba en la duda de si votar por Sichel o votar por Cast. a mí me tocó mucha gente que decía, ¿sabes qué? A mí me gusta Cast, me encanta, pero va a ser un voto perdido, porque el que va a ganar es Sichel. Entonces hay que votar por Sichel para que Sichel, Sichel llegue a la segunda vuelta y no pase que por ir con los dos candidatos, al final terminen perdiendo los dos y sea la provoste la que vaya con Boric a la segunda vuelta. Esa era la lógica que estaba a principios de octubre. Pero la lógica al final se termina dando vuelta. Cuando eh, Sichel comienza a caer, la gente comienza a darse cuenta que estos votos lo empieza a captar Cast y se empieza a subir y entonces el mal menor ahora era Sichel. Entonces la gente dice, ah, ahora hay que votar por Cast. Me estoy refiriendo a la, a la gente que piensa desde el sector de la derecha. Hay que votar quiero por Cast.
0: Quiero complementarte eso, que no recuerdo la fecha del primer debate presidencial. Fue en septiembre. Y ya, fue a fines de septiembre, si no me equivoco. Sí, después Entonces, del 18. Ahí también fue el punto de inflexión de Cast, porque eh, el primer debate presidencial, menos el segundo, ¿eh? el primero, fue, fue decisivo para Cast. O sea, se, se presentó una persona que no mucha gente conocía, un tipo bastante seguro lo que decía, tranquilo, eh, porque todo el mundo esperaba las joyitas eh, que, era, que iba a ser Sichel y que iba a, ser, iba a pelear más bien con Boric. Pero apareció eh, este, este que, era, que la, el, No sé si outsider decirlo, de alguna forma. Pero que iba, no, no estaba ni estaba ni estaba ni punteando. Era, era como bien tú decías. Cast. Pero tanto los lo debates presidenciales que han tenido realmente, aparte de buen rating han sido decisivos y van a seguir siendo decisivos eh, 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 por ejemplo el radial también fue bastante, bastante sí. bueno y, y decisivo eh, y, la, y le trajo frutos a, a Cast. y después el 18 de octubre, lo que estuvimos recién conversando hace ratito atrás nomás yo creo que fue, ha sido la, el mejor escenario para el candidato de los republicanos
1: acuérdense que yo el mes pasado le dije si vienen los debates, Kass le va a volar el trasero a todos, y literalmente en el primer debate, Kass entró jugando estaba relajado, estaba cagado la risa le tiraba las tallas a todo el mundo cuando le tocó enojar, si ser serio fue eh, serio, eh, los demás pisaron el palito, porque en los debates cuando tú te enojas, pierdes, le pasó a Proboste Proboste yo creo que fue la gran perdedora del debate junto con Borix Sichel salió ahí más o menos parado, pero después cuando viene el segundo debate ahí sí que Sichel como que pierde los estribos y no, no da pie con bola. Tanto es así que después incluso a Boris le, le ha ido tan mal que empezó a arrestarse de los debates. Y estaba el fenómeno Parisi que no aparecía, Parisi que no aparecía y que el... Él, él parisi, parisi, no, parisi raro
0: ese candidato, ¿ah?
1: ¿eh? Parisi raro, sí, que no lo invitaban, entonces eh, cuando por primera vez aparece Parisi le pega una repasa a Boris, pero de una magnitud que se transformó en meme y de hecho, ya Boric, el ingeniero, el Cifras, y lo viste con la cara del Joker, porque el, esa frase que se pega a Boric fue de culto. Están en, en el debate un debate que había organizado la red y que no fue Cast, porque Cast ya no le convenía exponerse, porque ya estaba en la punta. Entonces, eh, que igual encuentro que es una mala decisión, porque podría haber terminado de repasar al, a, lo, a los demás candidatos. Pero Boric dice: No, yo en, en un año voy a gastar 400 mil millones de dólares y Sichel
0: y Ay, y, el agua. y el
1: Parisi, eh, por el agua así como uh, y se le notó en la cara que así como así como escuché bien ¿cuánto? ¿cuánto estoy diciendo? y después le toca los 30 segundos de París y dice no, ya, pongámonos serios pues, cabrón ¿cómo que 400 mil millones de dólares? es el, presu es el presupuesto de Chile por 5 años y después más encima le termina repasando así como oye dile a algún amigo tuyo que te haga un presupuesto para que cachí Sí, esa fue dura de, de París, sí. pero eh, dejó, dejó a Boric y Boric así como pío, pío,
0: pío, 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 y como encogido así como pío, pío, pío. Ahora, a... yo creo que eso le ha restado. Bueno, vamos a también eh. hablar de la, de la última encuesta, pero eh, que me parece rara, pero bueno, ha, ha salido, han salido unas críticas de la encuesta a, a todo esto, bastante que son poco creíbles. Yo no sé cuál eh, Qué que contexto bueno, de los resultados anteriores, pero hoy día la cosa está muy lidia. Pero con respecto a, la, a, la, a, a lo del manejo de la cifra, le ha calado hondo a, a, a Boric. Y recordemos eh, y en, que Boric tiene un techo y su techo, como bien tú decías, era un 24% ese ha sido su techo y de ahí no ha subido más, ha ido más bien bajando.
1: De hecho, yo me acuerdo que te dije caballo pillado, caballo ganado. Cuando Cast todavía estaba en el tercer lugar. Y ahora Cast está sí. punteando en la encuesta. Y yo no veo, no veo de verdad que Cast baje del primer lugar. Por lo menos en la primera vuelta. Si esta encuesta, ojo, todavía tienen un gran porcentaje de votación de que no sé o de que no van a ir a votar. Si esta encuesta la extrapolamos a base 100 y repartimos el no sé por quién voy a votar eh, proporcionalmente a los candidatos. CASS estaría ganando en primera vuelta con alrededor del 30% de los votos. Ahora, no sé si eso le alcance para ganar la segunda vuelta.
0: Ahora, eso sí, mira, a, a, aquí hoy día salió una, una encuesta, un sondeo reveló que el candidato de Apro Dignidad llegó al 32% de las preferencias, seguido por el abanderado del Partido Republicano, quien alcanzaría el 27%. Esto claro, es, una, es un una encuesta, eh, encuesta tú influyes de data influye
1: ya fíjate o sea, en el, el,
0: trata eh, si sí, que tienen
1: la cifra ahí trata de ver cuánto fue el universo y cuál fue la muestra Va, vamos vamos a verlo a, búscala eh, porque esta encuesta esta famosa encuesta salen ahora para tratar de levantar a un, a un Boris que está medio moribundo medio alicaído, caído claro sí porque la encuesta yo no digo que sean las mejores ojo pero Pulso Ciudadano y Cadem, que no son precisamente de derecha, para que estamos con cosas, acuérdense que sí, Cadem claro. nunca había dado por ganador a, a, a Kast, y después la fuerza de la evidencia nomás lo obligó a, a, no, a, a darlo como ganador en estas encuestas semanales. Eh, ya lo están dejando y cada, que Kast cada vez se aleja más de Boric, y Boric está perdiendo un ritmo de entre 2 y 3 puntos por semana.
0: Ahora, eso eso ¿dónde se, va, se van yendo esos... Eso, eh? con punto. la candidata que ha subido
1: con Proboste,
0: Proboste. sí, se están yendo Ahora, a Proboste Proboste si estamos y la hemos hablado creo ya antes Proboste no hay mucha diferencia entre y no y tampoco ha tratado de diferenciarse con, con Boric es sutil digamos la diferencia
1: es que ella sabe que eh, de candidato propiamente tal independiente de cómo piense ella es mejor candidato que Boric ella está más preparada tiene más experiencia eh, tiene partidos más duchos atrás como la democracia cristiana, el partido socialista el PPD, los radicales son viejos eh, animales políticos y estos desgraciados saben ganar elecciones lo han demostrado durante los últimos 30 años que saben cómo ganar elecciones entonces, Ay, pero,
0: la estrategia pero hoy día,
1: da, dale, sí, da, dale, perdón sí, la estrategia de ella no es quitarle votos ni a ni a Sichel porque no es su sector Aparece tampoco, a Meo no, bueno, aunque con Meo se parecen, pero no tanto, y menos Arte. Entonces, el candidato al que ella le tiene que, tiene que acercarse ideológicamente para atraer y después demostrar ella que es mejor que Boric es precisamente Boric. Entonces, si tú te das cuenta, empieza a sumar los votos que va perdiendo Boric, casualmente se le están sumando a Proboste. Proboste sube al tercer lugar, dando eh, dando cuenta de la caída de, de Sichel y la caída de Sichel, obviamente, que porque se puso muy amarillo para sus cosas, eh, al final terminó convenciendo a la gente eh, más de derecha que el camino era, era votar por Cast y, de, y definitivamente no votar por Sichel. Yo creo que igual va a tener una, una votación respetable cercana al 9-10%, que van a ser los votos duros de los, del partidario político. Ese voto duro UDI-RN, y pero ni siquiera sé si el voto UDI, porque acuérdate que ya todos... Eh, o gran parte de los candidatos están cambiándose con casa, dándose vuelta a la chaqueta tanto así que Sichel tuvo que declarar libertad de acción
0: Bueno, eso yo te voy a complementar te voy a complementar dos cosas uno, que, eh, y, a ver uno, a ver eh, que no las cosas que han salido de Sichel, esa, ese, ese reportaje de Chilevisión que fue bastante eh, se nota filtrado por la democracia cristiana. Un juego eso está
1: orquestado, está orquestadísimo.
0: Absolutamente. Pero uno no podría decir que eso y otras cosas que, que le han sacado trapito al sol lo han, de, eh, lo han, de, disminu, han disminuido su, su, su votación y que, como bien tú decías, toda esa votación que él tenía se fue yendo hacia hacia Abcás con el tiempo. Ha sido una trampa en el solitario. El tipo ha sido amarillo, ha sido soberbio. Esta, esta libertad de acción. Eh, conferencia que hizo justamente después que salió este reportaje de Chilevisión de las platas truchas de su candidatura del 2009 a diputado ahí por Peñalolén. Por la DC. Por la DC, cuando era demócrata de Cristiano y era Sebastián Iglesias más bien. Eh, al día siguiente o a la noche siguiente salió a dar una declaración que yo dije, oye, este tipo, bueno, eh, se va a bajar. Yo, es lo primero que pensé, <risa> dos... Bueno, libertad de acción Pero que iba a ser más bien eh, La humildad de, de, por delante Pero ha tenido ha pecado de, de soberbio Y yo creo que eso no le está gustando A la... Más encima, no es del sector es, es una, Ese sí que es outsider de, 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 digamos, es, 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 digamos, es repetir la fórmula de Piñera Porque Piñera, recordemos que es muy derecha No es su alma, es de bueno. de cristiana entonces, este es exactamente lo mismo. Y más encima, yo soy independiente, bien soberbia su, su, su interlocución. No no muy, no muy hoy los dejo en libertad de acción, pero unamos, tenemos que ser unidos. No, cero la palabra unión estuvo en su discurso, cero.
1: La, la estrategia de Sichel, que en un moment, primer momento le funcionó y bastante bien, era como la gente no quiere saber nada con partidos políticos o por lo menos con los partidos políticos tradicionales, él, él dice, yo vengo a representar el, la unión de, de todo el centro. Yo soy independiente, yo no pertenezco a ningún partido político, a mí no me manda ningún partido político. Entonces era como, oh, va, bacán, vamos. La gente como que le empezó a calar ese discurso. El problema es que después se empezó a meter con estos mismos partidos políticos. Acuérdate que él amenazó y dijo... Pobre de los candidatos que voten por el cuarto retiro, porque después no me vengan a pedir fotos. <ríe> y los candidatos, sí, seguro voy a sacar una foto con vos. <ríe> claro, todos sabían que ese compa ya está muerto. No, no, no la
0: Lamentable por eh, Sebastián Sichel.
1: F por Sichel. F.
0: Claro, ya, ya fue, efectivamente. Oye, les quiero recordar que estamos esta noche, aquí como siempre, jueves en la noche en .fm.cl, en De a poco sin mascarilla. Estamos con el grande, el grande, el único hombre que sabe historia arriba de la pelota. El profe que es el de la capital de los himnos de todos los lunes a las 22, que se repite los días domingo también a las 22. Oye, bueno, para, para ir cerrando un poco los presidenciales, que ya la carrera está más o menos clara extrema izquierda si pongámoslo y, y pongámoslo con su nombre si no 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 esta cuestión que es tu compadre que está justo atrás tuyo a tu ¿Sí? derecha que es Boric la, que es la extrema izquierda porque a ver de alguna forma ¿qué sería Arte entonces? ya esa ya es hiper extrema izquierda po. la,
1: Por, la la izquierda norcoreana
0: claro de, ah, yo yo no yo lo califico como la, la la Unión Soviética de los 60 po, de los sesenta es ver, como el porque, chiste de la elección. Yo no sé qué, qué papel cumplirá. A ver, pero recordemos que Boric eh, está acompañado con el Partido Comunista y eso es un tema no menor, porque a pesar de que de alguna forma el Frente Amplio, el fraude amplio como le dices tú, eh, <risa> ha tratado de esconder esta asociación con el Partido Comunista, el Partido Comunista de vez en cuando sale a tirarle la cadena y decirle compadre aquí somos socios, no se olvide es que ahí es sí, donde no, 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 yo creo que la cagan no es sutila
1: No, es que ese es el problema, ahí es donde la cagan ahí es donde terminan espantando a la gente hay mucha gente que le gusta a Boris porque lo encuentra un niño bueno un, un cabro esforzado que, que estuvo siempre peleando por los derechos de los, de los estudiantes y por eso le gusta pero, tiene el partido comunista de atrás que le está diciendo cabrito y ya los telier, o sea, ni siquiera partidos comunistas moderados o no, telier o sea, un viejo zorro el mismo Jadwe eh. Entonces, Oye, así como.
0: Y por otro lado, eh, los voceros que tiene, no sé si son voceros, pero los que han salido al paso diciendo eh, ciertas vocerías o hablando, digamos, por el candidato, no han sido tampoco de los más acertados y más, más bien eh, ahuyentan a la, a la gente. O sea. Eh, por ejemplo, este Sebastián de Polo, eh, y que, que digo que, y lo voy a buscar no fue textual lo que voy a decir, pero más o menos la idea es que vamos a, va a haber inestabilidad porque hay que hacer ciertos cambios. Después, otra tipa que es del área económica dice: bueno, eh, la, las platas de los, eh, de los ahorros chilenos en realidad eh, no van a ser de ellos. Van a ser heredables para el pueblo. Algo así fue. Estoy Pero, parafraseando es, la idea. ¿eh? La
1: sutileza fue genial. Porque ella le preguntan así como, ya, ¿los fondos de pensiones, se heredan o no se heredan? Y ella dijo, sí, se heredan. Y el, el cómo se llama este canal 13 el, e ¿sí? el.
0: Iván Valenzuela.
1: Iván Valenzuela lo que iba mirando así como, heredan. ¿Cómo? Eh, ¿Van a ser para las personas? No, se van a heredar para todo el pueblo. <risas>
0: Entonces, digámoslo que eso, más sumémoslo, el mal manejo de las cifras, sumemos eh, el tema de subir los impuestos, no ayuda mucho y no convence mucho al, a, a lo, al empresariado. Pero el que dice, por otro lado, Boris dice, pregonar que va a ayudar a las pymes, con todas estas cosas, más que eh, ayudar a las pymes, las están ahuyentando absolutamente. Que, ojo,
1: todo eso. Eh, no sé si tú has visto la franja o lo has escuchado en los debates, pero todos los candidatos, hasta Artés, dice que va a ser el candidato a las pymes. O sea, todos, absolutamente, todo, esto es transversal. Todos los candidatos dicen que ellos van a estar con las pymes y que ellos ya tienen en su plan de gobierno las acciones eh, tendientes a realizar para eh, apoyar a las pymes. Meo eh, ayer lo vi en la franja y se mandó unos números espectaculares con las pymes. Que, que, que dan hasta ganas si tú fueras pymes de votar por él. <risa> pero después se pegan otros discursos diciendo, por ejemplo, que en el momento que tú dejaste de ser mi pyme y pasaste a ser mediana empresa, cagaste. Ahora eres un enemigo del Estado y te vamos a superar hasta los calzoncillos.
0: Entonces realmente son eh, contradictorios. Proboste no habla mucho, es, es muy amarilla, no habla mucho, muy bien, trata de, 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 de parecerse a Boric, acercarse, como bien tú decías, pero de pronto alejarse, entonces... No es muy claro. Bueno, si ya hablamos que va en picada. Eh, Parisi. Sitchi está pegando manita desesperada, nomás. Sí, absolutamente. Parisi, digamos, lo que es, es, es el Transformer, digamos, porque es el primer candidato. Eh, eh, eso es realmente es anecdótico. O sea, el primer candidato virtual que tenemos. <risa> y, y es como el cuento lobo No, llega mañana, si sí, va a llegar, llega, llega. Se supone ya, que va a
1: llegar a fines de noviembre y después dice, no, o sea, perdón, a fines de octubre. Y ahora están diciendo, no, que estamos, eh, cuando él llegue, vamos a hacer así como una cuestión pero mega espectacular. Eh, yo creo que va a llegar para el cierre de campaña, <ríe> así como va. Ojalá
0: que no sea para la segunda vuelta que llegue claro. para
1: apoyar, bueno. Porque recordemos que, eh, que nos queda un, un debate importantísimo, que es el, el segundo debate de Natel que yo creo que es el que va a definir todo. Ese va a ser el día 14, me parece, de noviembre. Una el semana lunes, antes de la elección.
0: lunes, cat, lunes, eh, el lunes, lunes 15. Lunes. Lunes 15, lunes 15, lunes 15 a las ya. 20 horas
1: a las 20 porque alegaron de que el otro debate terminó casi a las 1 y media de la mañana Sí, entonces claro ese va, yo creo que va a ser el debate
0: lo más probable ahora, y, y esto para ir cerrando los presidenciales, ¿estarán? porque acuerda que eh, Boric está con COVID positivo y todos estuvieron cerca entonces, no sé si le dan los tiempos para que lleguen, ¿ah? ¿eh?
1: mira, en teoría si eh, Boric está tendría que estar una semana y después la cuarentena nos parece que no alcanza a llegar pero yo creo que a él le conviene no llegar la verdad porque lo van a hacer pebre en ese en, mira, en, en ese último debate yo creo que Probosti va a sacar toda su artillería contra Boric porque habían estado muy de amiguis sí, muy de amiguis Acuérdate lo que pasó con Evelyn Matei y Parisi, en los últimos días cuando Parisi ya había superado a Evelyn Matei, Matei saca toda la artillería con la cuestión de los colegios, Parisi baja al 10% y Matei pasa a segunda vuelta, con esto yo creo que va a pasar lo mismo, van a buscar y van a sacar algo, ya sea contra Sichel, ya sea contra Carlos es difícil, pero sí le van a buscar algo a Boric, que sea bien feo, bien feo y con eso van a tratar de que baje el puntaje y que eh, lo capitalice eh, Proboste.
0: Bueno, feo ha sido el tema eh, el, el tema del papá pero ese él le ha no, eso se sabía
1: hace tiempo, o sea no no es novedad como que él fue procesado por hurto eh, por robar en un líder de allá en Punta Arena de mechero no. pero eso también se sabía hace tiempo lo que lo pueden atacar es por lo que está pasando ahora, mira, fíjate, esta semana este, desde este día de martes fue todo muy extraño a Boric se le ocurre subir su programa de gobierno, que si uno lo analizaba era prácticamente el mismo programa de hardware y mágicamente ese mismo día empezaron desde todos los canales de televisión a cuestionar los puntos, porque no tenía concordancia los, los números económicos que mostraba, no cuadraba por ninguna parte, hacía agua por todos lados,
0: yeah.
1: en ese mismo momento todos los eh, programas periodísticos estaban hablando de eso ese día, en la mañana habían tenido un, un pequeño encuentro con las pymes donde le había ido pero súper mal de, de más, de hecho casi ahí se lo había paseado a todos de nuevo, pero eso no fue transmitido, uno lo tiene que buscar en YouTube porque en YouTube ay, está ay, todo ay, hermano
0: buen dato, <ríe> en YouTube está todo <coughs> en bueno, y nosotros estamos el sábado a las 19 eh, jale,
1: también entonces, eh, estaba pasando todo eso y mágicamente, a eso de las 20 horas, el programa de boric se baja, de la página pum, desapareció
0: y aparece enfermo.
1: Y aparece enfermo. Diciendo. Porque ese mismo día tenía un, un reportaje. O sea, no. Tenía un, un programa. En, el, en, en TVN. En Candidato Yogosura Que era parecido a lo que había pasado con. Con Mochati en el. En el 9.
0: Que ahí también y lo obviamente, pasearon. Ahí también lo pasearon con los números.
1: Eh, no, claro. En, en, en ese Mochati. Entonces. En ese programa se iba a basar netamente en consultarle sobre su programa de gobierno. Y yo creo que lo más probable es que él no haya estado preparado para enfrentar ese programa. Y es por eso que lo tenemos acá. Perdón, acá. Ay, ay, ay. Y por eso que yo lo coloqué al lado de, de este otro personaje.
0: Oye, Porque esto es todo... me huele
1: un chanchullo increíble.
0: Oye, pero para pa inventar que tiene COVID, ¿tan así... Mira,
1: podía, podía agarrar una persona que tenga COVID y, y, y contagiarte. ¿sí?
0: Ah, ah, bueno, ya está, claro.
1: Porque él dijo que tenía los síntomas. Mira, eh, tanto te vaya a demorar de un día para otro que te traigan un PCR? Mi hermana el otro día se fue a hacer un PCR en una clínica normal y le se demoraron cuatro horas.
0: Sí, se demoran poco, efectivamente. Sospechoso.
1: Porque más encima el COVID positivo se da al otro día y tarde. No se dio temprano, se dio como a esa hora de las 4 o 5 de la tarde. Sospechoso, señores. Y bueno. justo va a calzar para que se pierda algunos debates y otras cositas finales, cuando vienen caída libre también, porque nadie habla de que Boric viene en picada. Él partió con 26, 27 puntos.
0: Pero en... tiene un techo, ya lo hablamos, tiene un techo y sí, bueno. de ese techo no ha
1: subido. Pero, pero ha bajado, ha bajado, ha bajado, Todo, toda la semana Boric muestra baja, baja, baja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? A lo mejor él tiene un rebote, porque mucha gente va a decir, ¡ay, pobrecito! Se enfermó, boriquito. Y al momento de que le pregunten, va a estar como con eso, y decir, sí, votaría por bueno. Ah,
0: ¿como el efecto Bolsonaro cuando lo atacaron?
1: Claro, sí.
0: sí, sí qué, buen, qué, qué, buen,
1: ¡Qué buen punto, profe, sí. te pasaste! Entonces, Y mágicamente, los que estaban sentados al lado de él, no tienen nada, están haciendo la cuarentena preventiva, obviamente, pero la jugada de Boris que también le impide que los demás hagan campaña. Ah, no, sí. Esto me huele, me huele chanchullo. Me huele chanchullo ya de esos chanchullos y ya, comunistas. Y ya,
0: y ya hoy día eh, no, no, no es un tema para poder eh, cuestionarlo o no, atacar ese, porque el COVID es, es un tema que, que está, que está, que existe, que no, no, no podemos negarlo, efectivamente. Entonces. Entonces
1: él puede declararse que está asintomático, pero tiene, entonces. So, Oye, pues, sigamos,
0: con, sigamos con nuestra pauta, y que está muy relacionado ahí con, con los candidatos presidenciales, tá, tá, con la contingencia, y tú lo, tú lo nombraste, un poco antes del 18 de octubre, el gobierno de Chile eh, estableció un eh, estado de emergencia en la, zona, en la macro zona sur, una zona bastante convulsionada, bastante... Es eh, un, eh, un hervidero, digamos, una, una olla hirviendo hace mucho tiempo y cada vez se ha ido complicando más y por eso eh, decretó el estado de emergencia justo días antes del 18 de octubre. Pasaron 15 días y en esos últimos 15 días, también sospechosamente la cosa, han habido un aumento de la violencia en esa zona. Y en el día de hoy, no es noticia de octubre, pero en el día de hoy, para entrar en contexto, han habido varios ataques y de hecho apareció un muerto y aquí con esto termino la, la introducción para que sigamos hablando de este tema y, y lo comentaba ahí con mi madre en, en la tarde que raro siempre los tipos o que pillan o que matan andan por casualidad y no tenían nada que ver Oye, aquí el fusil estas balas no son mías siempre pasa también es sospechoso siempre son santas palomas los gallos que pillan, que pillan.
1: Mira, el día de ayer eh, cayeron en combate dos, dos comuneros de la CAM, uno de 21 años y uno de 15 años.
0: ¿Estará seguro? Quizás iban pasando por ahí, son santas palomas. No,
1: eh, yo escuché la versión del, del jefe de zona, que él explicó de que fueron emboscados en dos ocasiones y que ellos eh, estaban recibiendo fuego de grosso calibre, que ellos dispararon primero sus balas de salva y después ya eh, atacaron con munición de guerra. Y que cuando encuentran estos dos cadáveres, o sea, estaban heridos, porque después llegan a, uno, a un hospital, pero cuando ellos ingresan al, al predio, encuentran estos fusiles de guerra y armamento de grueso calibre. Eh, obviamente desde el Gualmapu van a estar diciendo de que esto lo plantó la, fueron los lo milicos los que plantaron esta cuestión acá y que esto no pasó, que ellos son blancas palomas y que ellos no matan ni queman a nadie. Hoy día Elisa Loncón se refería de que hasta cuándo la violencia en el Walmapu que tenían que aguantar a gente que y yo decía, bueno, ¿y ¿dónde estaba Kong cuando quemaron eh, a los luces que acá? ¿Dónde estaba la machi linconao? Ah, ¿verdad que ya fue acusada de autor intelectual? <risa> Chuta. Sí, po. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Entonces, cuando queman a esta familia en Carragüe, eh, cuando matan a este, a este una, una persona que iba en un auto, y pa, le pegan un balazo en, en la cara. Entonces, ya van más de 20 muertos eh, en manos de, de estos jóvenes idealistas y entonces cuando les toca a ellos no, son blancas plomas ellos no hay, nunca han hecho nada no, nosotros no hemos hecho nada no aquí nosotros estábamos labrando la tierra nomás cuando de repente aparecieron los militares y, no, y nos vaciaron esta,
0: esta arma y las dejaron ahí a mí sí. siempre me llama la atención te digo, esa ya no se la, la compra nadie Siempre me llama la atención que a los que detienen, a los que justo son blancas palomas y justo después aparece también. ¿Te acuerdas que lo comentamos en algún resumen eh, el frente, el frente, la bandera del frente patrón de Manuel Rodríguez, fusil y toda la cosa? No, claro.
1: pero, Mágicamente no. aparece el Mir, aparece la Cam. ¡Uy, qué casualidad! O
0: sea, a ver. Pero bueno, hoy día hoy día está en, en discusión y dado los últimos acontecimientos, si ¿sí el gobierno va a ser capaz estuvo durante durante 15 días con el eh, estado de emergencia, si lo va a poder renovar. Y como está, está el estado de las cosas en este momento y cómo ha aumentado la violencia, lo más probable es que el, el Parlamento no lo apruebe. Estoy seguro, dado los antecedentes que han pasado. No, y dado por... que, Como bien tú decías, hasta la convención constituyente que quería estar en otro tema, eh, eh, aparece metiendo la cuchara que en realidad ¿por qué el ejército... ¿Por qué los carabineros, que son unos desalmados con sus armas, atacan a este pueblo araucano?
1: Invaden el Gualmapu, o sea, ellos ya están claro. con, con toda la, la cuestión de que son un Estado independiente. Bueno, si son un Estado independiente, declárenle la guerra al Estado de Chile y defiéndanse. <risa> Corta. Entonces. Ahora...
0: Eh durante los días que hubo estado de emergencia, que son dos zonas, no son es no, no solamente la región de la Araucanía, también una zona del Bío disminuyó de alguna forma, la presidencia militar fue, digamos, de alguna forma disuasiva, pero a mí me llama la atención y, y creo yo que dado que, que renovarla, aumentó la violencia en los últimos días.
1: Sí, porque en el fondo es una cuestión política ahora. Ahora ya se trata de una cuestión política, de que eh, lo más probable es que ahora eh, aparezcan todos los diputados de izquierda o extrema izquierda y algunos candidatos pidiendo quiénes fueron los militares que dispararon eh, tratando de hacer pruebas balísticas y van a querer darlos de baja. Pero por lo menos el marino se ha mantenido fuerte.
0: Sí, en ese sentido... Y, 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 y el gobierno ha sido medio no, amarillo, pero no tan amarillo. ¿eh?
1: Se está haciendo eso, no mal gobierno está está violita. Está ganando tiempo. Ahora, no sé qué tan resultado ha dado esto porque más eh, es más un control preventivo más que ir y, e involucrarse en causas, porque por ejemplo el ayer den, el, el jefe del Estado Mayor decía, nosotros cuando ingresamos al predio encontramos una camioneta que estaba eh, pedida por robo ya entonces, ahí carabineros podría haber entrado con anticipación, con apoyo del, de, de las fuerzas de, la, de los infantes marinas a controlar si no es posible que carabineros no pueda hacer su pega ¿En qué país ahora, vivimos? Insólito.
0: Ahora, lo que yo te voy a comentar, a ver, porque eh, también es un tema de las noticias, ¿qué, ¿qué es lo que dicen? Me acuerdo que cuando implementaron esto, hace, justo antes del, del estallido social, del segundo aniversario, creo que ya lo comentamos, entrevistaron a gente en la calle, pero no en Temuco, sino en los, ¿se, Señora, ¿qué le parece esto? No, vamos a estar más seguros, vamos a poder salir a comprar, a, a comprar tranquilos a, a, a el pan, qué sé yo. O sea, la cosa... No es chista ya, la cosa la gente la está pasando mal. Pero eso eso, eso parece que no es importante, que la, que la gente, la gente normal y corriente lo esté pasando mal. No, eso no es importante.
1: Es que ese es el clásico problema del centralismo que tenemos. Desde Santiago nosotros tomamos las decisiones de la, de la gente que vive en otros lados sin tener idea de cómo están viviendo. Y es un gran problema, porque realmente la, es la gente que está allá la que lo pasa mal. Por ejemplo, la gente de Colchane, la que está con todos los dramas de que eh, llega gente y se mete en sus casas, le saca la comida. Era la gente de Quique la que tenía los problemas en la Plaza Brasil de Quique, donde la gente ahí eh, se orinaba, cagaba, tenían comercio sexual, se, eh, se drogaban. Obviamente no es, no son todos, pero el problema existía. A las 6 de la mañana habían vecinos que decían a las 6 de la mañana, no, hasta, desde las 6 a las 8 de la mañana colgaban al que pasaba. Entonces, claro, nosotros aquí desde la comodidad de Santiago podemos decir, ah, pero eh, ¿por qué se ataca a este pobre inmigrante? ¿Por qué se ataca al pueblo mapuche? Eh, pero desde la comodidad de nuestra casa. Sí, claro,
0: absolutamente. Oye, eh, pero bueno, probablemente y, y lamentablemente para la gente que le ha sido, eh, que ha tenido un mejor vivir de alguna forma, con el estado de emergencia, lo más probable es que el Parlamento no lo eh, renueve, dado los lo últimos acontecimientos, y hay hay un muerto del Guadalajara. Claro,
1: claro, no, y fueron dos. No me que me quiero
0: burlar, pero en el fondo, a ver, no creo que hayan sido Santas Palomas y siempre, como te digo, de. No, yo iba cruzando por ahí, esta, esta cuestión, yo pensé que era una escoba que me dejaba y eran armas con fusiles de guerra. O sea,
1: oh. estáis disparando armamento de guerra y tú no esperas que te devuelvan los palazos, es como insólito. Sí,
0: realmente. Es insólito. Entonces, siempre son, la, la, los perjudicados y los heridos son blancas palomas, no tenían nada que ver con la... Y justo iban pasando por ahí, y claro. la camioneta robada que iban manejando, ah, me las prestó un primo, yo no tengo claro. nada que ver con esta.
1: Me la encontré en la calle. <risa>
0: Entonces, realmente a veces son, para mí son cosas realmente medio eh, ridículas. Oye, bueno, ¿Lo rico, crees que los también, políticos
1: las defienden? Defi sí, los bueno, políticos.
0: ese es el tema. Y, y, y eso es lo que te quiero comentar, el siguiente tema, que también estaba en la palestra y se ha dilatado y parece que ya no va a llegar para las votaciones, que el cuarto retiro, que también de alguna forma era el caballito de batalla de la candidata Proboste. Y que eh, le ha jugado en contra. De hecho, una de sus congles, con, ver, de, del Partido Demócrata Cristiano eh, fue la palabra, no me sale en este momento. Eh, la Carolina. Cole Muchas gracias, profe. Incluso hasta arriba de la pelota me corrige. Eh, Oye, la senadora Carolina Coch, que no va a la reelección, está en contra de este cuarto retiro. A ver, no solamente ella. A ver. A, a simple luce, lo que nos ha traído, las malas consecuencias que ha traído los retiros, el calentamiento, calentamiento de la economía, eh, la, la inflación, todo lo que dicen eh, los economistas, bien tú lo decías, de todos los lados, el presidente del Banco Central, a todas luces, aprobar el cuarto retiro es lo peor de lo peor. Pero como estábamos en épocas de elecciones y más encima, una, acuerda que probó hasta hace un tiempo atrás era la presidenta del Senado? Y, y salió, digamos, eh, embestida como candidata porque había hecho un espectacular eh, papel como presidenta del Senado que se fue desinflando después con el aire nomás, porque no, 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 sí.
1: el juego no podía durar mucho. Es el problema de tener ese tipo de candidato
0: Era, era el momento para ella triunfal de que todos sus eh, correligionarios y todos sus amigos senadores de la izquierda apoyaron el cuarto retiro y se han ido desinflando varios y no sabemos si al final va a salir o no va a salir el cuarto retiro
1: claro claro efectivamente, mira el, el punto central del, del tema del cuarto retiro, yo vi hasta la Pamela Giles diciéndole a la Carolina Goya así como, claro, tú andáis por todos los lados pidiendo plata para tu cáncer y ahora no queréis soltar la plata, lo encontré feo
0: feo, lo no, lo encontré
1: súper feo feo, feo así, de, de una bajeza bueno, digna de Pamela Giles, ¿qué más se le puede pedir a la Pamela Giles para que estemos con cosas Papel Giles, que,
0: perdón, paréntesis, ha estado bastante en contra en el último tiempo, a, se supone que era su candidato Boric. A todo esto.
1: Y, no, acuérdate que cuando recién Boric se presentó por el tema de la firma, supuestamente Boric no la había juntado, no sé si fue con algún con algún otro... ¿Cómo se llama esto? Los notarios muertos, pero... <risa>
0: <risa> ¿Ya?
1: Pero Pamela Giles decía... Los nietecitos no te quieren, no vas a juntar las firmas. Y ahí lo tenemos punteando en segundo lugar de la encuesta.
0: <risa> pero espérate, pero... Debería a mí entender que ya estoy muy equivocado. Es como su tendencia, ¿no? Bueno, ahí ya le echaron de partido, no me acuerdo de, de, de Sí, de su... sí,
1: no, podía estar en el Partido Humanista, pero... La verdad es que en el partido tampoco la están pescando mucho por lo mismo. Entonces ella se está haciendo como autocampaña con esto de los cuartos retiros. Entonces ella dice, los, los retiros son míos. Y ah. si los retiros fracasan, ella va a fracasar con esa política. Ahora, el tema ya no en eh, eh, es más potente porque ella tiene que lograr que se apruebe primero en la Comisión de Hacienda y después que se apruebe en el Senado. Y para que se apruebe en el Senado, como es reforma constitucional, va a necesitar de cuatro séptimos y ella no va a estar presente lo más probable por ser contacto estrecho entonces sería un voto menos esos votos pero fundamentales y después ese cuarto retiro tiene que volver al, a la Cámara de Diputados a una comisión mixta donde tiene que volver a pasar por una comisión de Hacienda de la comisión mixta y después ser votado nuevamente entonces esa votación por plazo y por todo ya se estaría haciendo después de la elección de primera vuelta ahora lo pueden ocupar como caballito de batalla para la segunda vuelta que no te quepa
0: duda el cuarto retiro va a seguir generando controversia Sí, pero ya algunos ya no van a. Ya lo, muy, algunos incumbentes probablemente ya no van a estar. Y ya no les va a servir de nada, y ya se les va a olvidar el tema. Cosa que me acordé que estaba en la pauta que no lo tocamos, que es la también la acusación constitucional contra Piñera, que eh, dado este contacto estrecho de, de Boric, algún, puede que se vea afectada y tenga la suerte o sea Sebastián de Piñera que no sea acusado constitucionalmente. Y, y ahí están medio complicados los diputados de la oposición que porque tienen que tener un quórum eh, suficiente Importante. para acusarlo y parece que no, no lo llegan. En este esto... momento, no en
1: este momento, no Y más encima, hasta el mismo Pepe Out dijo que esto era una chacota y que no valía la pena. Pepe Out.
0: Pepe Out. Bueno, es que Pepe Out eh, es un gallo, a pesar de, de su tendencia es bastante moderado. ¿eh?
1: Sabes que cada día me cae mejor
0: Pepe Out. <risa> bueno, es que quizás el trabajar en la radio agricultura eh, <risa> claro. lo ha hecho... Nacho, ha tengo tradición.
1: Al lado Chichiranes
0: Claro. Eh, eh, es como el otro día yo escuchaba a, y, y le paso el comercial ahí al Villegas. Hace mucho tiempo yo no escuchaba. Que me sorprende. Es totalmente distinto al Villegas hace como 10, 12 años atrás.
1: Pero si el Villegas de 10 años era terrible zurdo. Era ultra zurdo y atacaba, pero vale, da con un palo a todo el mundo. Y ahora como que se ha ido centrando un poco. No vamos a decir que Villegas de derecha. Pero, no, yo iba centrando, no, se ha ido. Pero que, mira, yo entiendo el fenómeno de Villegas porque eh, entre, Villega entre, hace como eh, un buen análisis y dice: entre toda la mierda de candidatos que tenemos, el menos malo es Castro. Entonces él
0: hace como ese análisis. Pero eh, yo lo encuentro bastante, yo lo he escuchado últimamente y es bastante. Eh, o sea, entre la Tere Marino y, y Villegas no, no, <risa> no encuentro las <risa> siete diferencias.
1: Es que el problema es que los zurditos la están dejando en bandeja, po. Si, si, si de verdad están dando un palo de sí ciego tras otro. ¿Cuál es el drama? Que, ¿para qué estamos con cosas? La mayoría de la gente eh, tiene poca cultura y no cacha, lo, no logra encadenar más de tres ideas seguidas. Entonces, si tú le decís, eh, vamos con el cuarto tiro, ellos van a pensar, bien, voy a tener platita en el bolsillo, ya está ahí, no más piensan. Pero hay que <risa> pensar, que ¿qué va a pasar con esa plata en el mercado? Ah, chuta, ¿y qué es el mercado?
0: No, 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 le pregunté eso a Boric, porque si no... Bueno, <risa> mira, tengo una cifra en este momento, pero pero no me acuerdo. <risa> Oye, bueno, tú me el, el, el pie para siguientes temas que están en la pauta, que están muy relacionados con lo que estábamos hablando del cuarto retiro y lo que yo hablé del calentamiento de, de la economía, es lo que ha pasado, uno, con la tasa de interés del Banco Central, que en mes de eh, octubre la subió,
1: Uy, la subió?
0: histórica y la, y la subió de forma histórica a ver, en los últimos años el Banco Central había manejado las tasas en bajo el 1% y la dejó en si no me equivoco en 2,5% sí. 2,5% para que tenga claro la gente y ahí me voy, a, me, voy a, me voy a alargar un poquito si me permites, profe 2,5% es la tasa del Banco Central que eso es el piso para que tomen los demás bancos para los créditos eh, a corto plazo y a largo plazo y los más allá, que digamos, de corto plazo digamos lo, los créditos de, de consumo y largo plazo o mediano plazo de los hipotecarios y hay otros incluso más allá ahora esto ha tenido varios efectos uno, el fondo E de la eh, AFP que ya, ya largamente hemos hablado de la AFP, ha sido el que ha tenido peor rendimiento en el último tiempo, dado que además encima, la eh, dado con los retiros, la AFP ha tenido que sacar y liquidar las lucas por lo tanto, tienen que sacarlo de algún lado, y Fondo E que recordemos que muchos eh, de estos simios han dado eh, 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 algunos eh, expertos que dijeron <risas> que se cambiaron al Fondo E están en el Fondo E y han perdido muchas lucas no, no hablo de las personas que están por jubilarse, pero muchos jóvenes que lo pusieron dado estos felices y ferrados y tanto estos expertos fueron al fondo E y han perdido platas como locos, dado hasta eh, liquidez que han tenido que absorber la AFP. La Otra cosa que pasa eh, con eh, en, en la economía, lo que hablaba yo del Banco Central y la tasa eh, de interés, y lo que está pasando en lo que me toca a mí particularmente de eh, los créditos hipotecarios, o de la banca en general. Bueno, hoy día, para acceder a un crédito hipotecario, ya no existen los créditos a 30 años ya no existen. 20 máximo y 15 es, es, lo más, es lo más común, es la moda. ¿Y qué significa eso? Ahora, ¿qué significa eso? Traduzcámoslo en castellano. Quiere decir que la eh, posibilidad de que tú puedas acceder a un bien raíz cada vez se te hace más difícil porque ya no tienes la posibilidad de pagarlo a 30 años. Tienes que tener más lucas para pagarlo en menos tiempo que son 15 o 20 años. ¿Y eso en qué afecta el arriendo? eso, ¿qué, ¿qué afecta? la Buena pregunta, ¿qué afecta el arriendo? Bueno, la gente no va a poder comprar un bien raíz y va a tener que arrendar a, a lo que a, como es ley de oferta y demanda va a haber eh, la misma eh, oferta de bienes para arrendar pero va a haber mayor demanda, por lo tanto a la larga, los arriendos también van a subir ¿Y, y eso su hace y que suba ha qué? ¿Perdón, perdón, cómo? ¿Eso hace que suba qué? Eso hace que suba el IPC y, es un, y estamos. Y la inflación y es, un émbolo, es un émbolo negativo. Y es para parar, digamos. Y, y otra cosa, con respecto a la, a la tasa de interés del Banco Central y los créditos hipotecarios, para que la gente entienda y, y serlo súper concreto. Más encima de bajar la cantidad de años de 30, que era lo máximo, hubieron de 35 y 40 alguna vez. Wow. 20, aquí, 20 como máximo y 15 las condiciones sube la tasa, no bajaron los años, sube la tasa de interés y bajan las condiciones. Antes los pies hubo un, un, un instante en la economía que lo, para comprar un bien raíz era pie cero. Después lo subieron 10%. Por mucho tiempo, en el último tiempo fue un 20%, ahora lo están exigiendo un 25% y un 30% Ay, ay, ay. Entonces, hoy día las condiciones para comprar un bien raíz están bastante complejas. Se ¿Es, recomendable,
1: bastante... ¿Es recomendable entonces, si yo estoy al porte de comprarme una casa, por ejemplo, eh, ¿recomendable es patear la decisión por un tiempo?
0: Uh, ¿Patearla para cuánto? no tengo eh, Lo mejor es no tomar la decisión hoy día. Ahora, ¿patearla para ya. cuánto? Cuatro años más quizás.
1: <risa> o es la posibilidad de comprar una casa en el extranjero,
0: <risa> claro, probablemente porque no, las condiciones están muy complicadas y además, realmente, cuando te, te, te prestaban un crédito, era más o menos tú pagabas en cuota el 25% de tu sueldo. Esa es más o menos la eh, apl aplicada. Hoy día es un 30 y un 35% de, de tu sueldo. O es sea, mucho. Es mucho. Entonces, todas las variables para pedir un crédito hipotecario, y eso podemos quizás eh, eh, llevarlo a otros créditos, pero es lo que más me, me, como ejemplo, lo puedo hacer más fácil porque es lo que más conozco. Eh, se están complicadas. Todas las variables. Tasas, años, eh, monto de pie y monto equivalente de tu sueldo.
1: Ya, mira, ahora te voy a hacer unas preguntas, pero me voy a poner en modo zurdo. ¿Ya? Ya. Oye, y si el Banco Central es tan malo, ¿por qué entonces el gobierno no se queda con el Banco Central y bajamos las tasas a cero?
0: ¡Qué buena pregunta, Surdeque! A a ver. Ver. No, no tengo los números en este momento. ¿eh? A ver, ¿qué pasa y qué ha pasado en Argentina? Veamos el país vecino, donde el Banco Central es semiautónomo. Ver, el Banco Central, la, la gracia que hace, que es un ente regulador que y, y por eso subió la tasa de interés para un poco parar la inflación. Entonces, infla o baja las tasas pa, para que el, el, el fenómeno inflacionario se reduzca. que ha sido la clave en los últimos 20 años en este país? Porque tenía, veníamos de un, de un periodo de, de, de inflación, quizás no tanto como los países vecinos, pero eh, una vez, como muy bien tú dijiste... Este es un émbolo, o sea, empiezan las variables a, a crecer y, y, y es difícil pararlo, por eso hay que subir las tasas las, las tasas de interés. Ahora, si el Banco Central no fuera autónomo y dependiera del gobierno, el gobierno empieza a imprimir billetes, como lo ha hecho nuestros vecinos y históricamente este país u otros países del, del ámbito eh, socialista. Ahora, parece fácil que, imprimir billetes, pero esos billetes tienen que tener algún valor. Un fondo, un fondo de reserva. Ahora, si no tienen ese, ese respaldo de reserva, es imprimir billete y tenemos más circulantes en la calle, lo que significa mayor inflación y lo que hablábamos recién. Algo pero que no eso, podemos parar.
1: Pero eso es fácil, pues, compadre. Si nosotros imprimimos billetes, podemos colocar un sueldo de un billón de pesos y después le decimos
0: al gobierno que fije los precios. Y así no sube ni una cuestión. Y la gente va a tener dignidad. Buena, Surdeque. Me gustó ese ejemplo. Es lo que está pasando en Argentina y es lo que está pasando en Venezuela, cuando fijan los precios. Ahora, cuando tú fijas los precios, Surdeque, eh, lo que probablemente va a pasar las industrias que tienen sus costos para producir arroz, por ejemplo, al fijar los precios no les va a convenir producir ese kilo de arroz porque sus costos van a ser eh, tan altos que no va a poder ser más bajo del precio que se vende en el mercado. Por lo cual surge que, y, y como generalmente dicen los eh, eh, estados eh, eh, socialistas, dicen, ah, las empresas no están, no están guardando los productos. No, es que no pueden producir porque sus costos no, no pueden ser tan eficientes como el costo que les pone el, el Estado.
1: Ya, entonces.
0: Se, se entiende, ¿no? Ahora que hablo con el profe, ¿se, <coughs> ¿se entendió la explicación?
1: Se entendió perfecto, compadre, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, es que yo, ocupando la lógica zurda, porque obviamente la lógica zurda, como te digo, no te permite encadenar dos o tres pensamientos más allá. Entonces, claro, dicen, pues la solución es simple, imprimamos billetes. Aquí tengo una impresora, listo, chun, chun, chun. Y podemos darle sueldo a las personas, podemos pagar los gastos sociales, pero ¿a costa de quién, en el fondo? de Empobrecerte cada día más. En Venezuela, para comprar un kilopan necesitas millones de bolívares, billones de bolívares. Entonces, claro que
0: el equivalente al final son como dos dólares claro esos billones de, de, de bolívares oye y, y, y lo otro que tú lo nombraste de, de algunos candidatos que resimple, simple subamos la impuesta a los ricos tú lo dijiste por ahí en algún momento esa otra consecuencia macroeconómica qué pasa si le subimos que que casi todos los socialistas lo, 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 socialista lo ponen Subirle y, y los comunistas, ¿te acuerdas? fueron los grandes incentivadores de eso, Subámosle los impuestos, y sobre todo a los súper ricos. Claro. Es que en la palabra súper rico suena como muy muy rico,
1: <risa> muy <risa> populista así como, ellos son súper ricos por lo tanto tienen que pagar más
0: el tema que siempre hay un justo equilibrio ¿sí? a ver, ¿para qué sirven los impuestos? los impuestos sirven para beneficiarnos, se supone a todos, no solamente a los políticos, eso debería ser la la, la, la teoría, pero al subir los impuestos, y, y es el justo equilibrio, desincentivas la, la inversión. Y por eso lo que quiere hacer uno de los candidatos es bajar los impuestos. Porque así incentivas la inversión. O sea, los capitales, a ver, sí, es, es re simple. A lo tanto de hacer. Si uno como persona tiene 100 pesos y con esos 100 pesos va al lo, al kiosco uno y con esos pesos compra eh, un super 8 y al de al lado compra dos super 8. ¿Dónde vaya a comprar? ¿Al que te da uno o al que te da dos?
1: Claro.
0: O sea, es así de simple. Y eso es un poco los impuestos. O sea, a ver, la idea es incentivar que la que los inversionistas, ya sean los súper ricos o las pimas, puedan invertir y puedan darle valor agregado al país porque si le subimos los impuestos nadie va a poder y a ver, al final está ahogando a, la, a los empresarios empresarios pueden ser gallo muy ricos o empresarios chiquititos entonces si subimos los impuestos de una manera para que todo lo del Estado eso es una utopía socialista
1: y ojo, ojo también, porque eh, hay una trampa. Otro, con el...
0: Nos fuimos a otro lado, distinto al sí. resumen de, de los sí. octubre, pero valía la pena tocarlo. Es, importante, muy, es bueno. muy
1: importante aclararlo, sí. Eh, el tema de los superricos también contiene una trampa muy importante. La trampa consiste en que vamos a tener, por ejemplo, un, un el 1% de la población que son los superricos. Ya. Le cobramos los impuestos a ellos. Esa gente va a dejar de tener ese dinero. Entonces, yo diría los... que es más del es menos del 1%. Pero, no, pero pongámosle el 1% ya. Ese 1% va a dejar de ser súper rico. Entonces, la capa que viene más abajo se van a transformar en los nuevos súper ricos. Y que va a ser entre el 2% y el 5% de la población. Una vez que les cobremos los impuestos a ellos, van a dejar de ser súper ricos y va a volver a bajar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Los súper ricos van a terminar siendo la clase media.
0: Ah, claro, por supuesto, porque en el fondo los súper ricos al final se van, se van del país, porque, como te decía, prefieren poner sus lucas en otros lados.
1: Y siempre van a haber súper ricos, entre comillas, que aunque un súper rico después va a ser el que gane un, dos millones de pesos. Claro. Y a ese va a haber que cobrarle más impuestos, y así sucesivamente hasta que, como en Argentina en Argentina, por ejemplo, existen dos tablas una que mide la línea de pobreza y una que mide el, el, el tema de quién es rico y quién no es rico y estas tablas llegan a un punto en que se cruzan y le cobran impuestos a gente de clase media, quien está recién saliendo de, línea de, la, de la línea de la pobreza, pero en la otra tabla eh, pertenece a
0: los super ricos ahora, ahora yo te pregunto a ti, yo supongo que en, esa, en ese impuesto a los super ricos porque hablan de, de, de cuatro, bruto 4 millones y medio para arriba, me llama la atención los políticos están metidos ahí en eso súper rico, ¿no?
1: Tienen que estar, pero no sé si ellos van a quedar exentos de pagar o no. Ese es el tema. Porque ellos están haciendo un servicio a la patria, entonces a lo mejor hay,
0: tienen que quedar exentos. O se van a pagar un solo sueldo. Como lo hacían antes. Bueno, sí, también puede ser. Oye, sigamos con, sigamos con la, la pauta. Vamos. Eh, bueno, nos quedan los temas internacionales porque, bueno, no, mira, eh. Nos quedan, y no lo vamos a tocar, el, el COVID en el fútbol chileno, que está, está, la, está, la, está complicado. Está, está como el tema del Frente Amplio y, y Boric, el fútbol chileno, que ya eh, la crisis del fútbol chileno ya ya a tiempo. Se eliminó el pase 6-19 y, y ahora eh, ya tenemos, eh, podemos movernos con el pase de movilidad, por eso les digo que pónganse la tercera dosis.
1: Noticias Vámonos, de último minuto. a ver Noticias de último minuto, hablando de esto se le acaba de ganar a la U y la U está a un partido de quedar en zona de repechaje.
0: No, no me hable el descenso directo. No me hable la U, que yo voy a cambiar este, 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 <risa> este protector de micrófono. Lo voy a cambiar de color mejor. Ya. oye eh, Vámonos a la 6-19. A la COP eh, a la COP 26. Y me confundí con Cop el 16. tema de la 619. Oye, eh, bueno que está desarrollándose en, en Glasgow y básicamente es eh, la reunión mundial para eh, hacer todas las políticas para eh, la, eh, los compromisos ambientales de, del país, del, país, de, perdón, del, del mundo. Lo El que me mundial. llama la atención, que, eh, que no está participando, o sea, ha, ha dejado una participación bastante menor, tanto China como Rusia, que son uno de los grandes contaminadores y productores del mundo y a su vez contaminadores. Y entonces deja mucho que desear, parece, estas, estas eh, iniciativas de, del, del, de la de la, paz mundial, no, del, de la, de los compromisos ambientales, estoy clarito no salió a la bandera, de hecho bueno está la famosa niña, está la Greta Thunberg que tengo mi opinión al respecto pero no lo voy a decir aquí a, al aire eh, pero que al final tiene un poco I de solas, will dare no se you. Nada en estas convenciones
1: a ver, lo que se logra es que crear un poco de revuelo, van a firmar un protocolo así como el de Tokio de 90, en el cual se van a comprometer a bajar las emisiones pero a la larga es pura chaya lamentablemente no, porque no están los principales países, los verdaderos responsables y mientras no estén esos verdaderos responsables ¿qué sacamos con que Micronesia firme un, un tratado si se está terminando de hundir, ya casi no quedan habitantes? Si China es, el, es uno de los principales contaminadores y los chinos no van a bajar su ritmo de producción industrial porque con eso están dominando el mundo. ¿Da lo
0: mismo? Claro, lo que siempre Chile tiene iniciativas, y Chile, que no, no lo representa ni el 2%, digamos, de la es que Siempre tiene, tiene iniciativas interesantes para la, bajar el carbono, pero efectivamente, y se destacan eso, pero en realidad no, no pincha ni corta.
1: Claro, o sea... Mira, me acuerdo que una vez me preguntaban... Eh, Algunos alumnos, ¿por qué...? ¿Por qué Chile fue uno de los primeros países que eliminó la esclavitud? Yo le dije fácil, porque en Chile prácticamente no había esclavos, Entonces no había ningún negocio que perder. En Estados Unidos se fueron a una guerra brutal, que es la guerra de secesión, por el tema de los, de los esclavos. Que era más un tema moral incluso, porque cuando después que la, eh, el norte gana y el sur tiene que abolir la esclavitud, la vida de los esclavos se empeoró. Porque antes los esclavos por lo menos tenían un lugar donde dormir y comida. Después los esclavos, que ya eran personas libres y asalariadas, con las plata que les pagaban, no les alcanzaba para comprar, eh, para tener un techo ni para comprar comida. ¡Guau! ¡Wow! Es <ríe> como la historia oculta uh, de Estados Unidos. Y en wow. su primer momento muchos esclavos que escaparon al norte... Eh, tampoco es que haya existido una igualdad social, así que la gente diga vengan esclavos, los abrazamos. No sabemos que en Estados Unidos, recién en la década de 1950 les permitieron entrar a la universidad eh,
0: a estudiar en colegio,
1: habían baños para blanco y para negro.
0: Bueno, hasta el día de hoy, digamos lo que en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, hay diferencias raciales, incluso la gente de color, los negros son a ver, y ahí quizás me equivoco en la apreciación que voy a decir, este es un juicio de valor son menos importantes que los latinos sí, eh, sí sí porque los latinos son morenos no, y además bueno, hoy día son gravitantes las votaciones más encima que ese otro ¿Sí? o, ese otro tema eh, claro, y como que todo el mundo se decía ya tenemos que poner el
1: pecho porque porque hay un presidente negro al final eso, eso no acabó con nada con los problemas que, que existían en, en Estados Unidos.
0: Ahora, mira, yo te iba a comentar, yo no sé si será de mucha importancia que el, el presidente Joe Biden se haya quedado dormido en la conferencia. <risa> es que a lo mejor era tan fome que... <risa> Ahora, no sé si eso marca algo, quiere decir que en el fondo eh, lo, lo, los líderes mundiales están tan preocupados del cambio climático, que es importante, ¿eh? a todo esto no le hemos dado la importancia que tiene, y efectivamente, o sea, estamos viendo realmente un cambio climático y hay que ponerle las cascadas al gato, pero los líderes eh, mundiales, los de relevancia, digamos, insisto, Chile, Argentina, Micronesia, no tienen mucho que decir al respecto, no tienen eh, eh, los importantes, o no asisten, o John Biden que se queda dormido, Sleepy Joe, como decía... Claro. <risa> Trump. Claro. Entonces, eh, deja mucho que desear. ¿eh? Yo no sé en qué, a qué va a llegar esta COP. Y en el fondo, es una reunión de líderes y expertos que al final no llega a nada, como dice Greta Thunberg. Sí. Pero... Mira,
1: no sé si tú cachaste el troleo que se pegó Elon Musk porque desde la ONU lo, lo estuvieron nombrando que él podría donar parte de su fortuna para acabar con el hambre del mundo. Gran parte de su fortuna, sí, exactamente. Ya, entonces, el... ¿Quién fue? Eh, David Baisley, que es director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de la Nación Unida, dijo seis mil millones de dólares podrían evitar que 42 millones de personas que sufren pobreza y hambre en el mundo mueran. Entonces instó a Jeff Bezos y a Elon Musk a que donaran plata. Elon Musk va y responde y le dice, si el Programa Mundial de Alimentos puede describir en este hilo de Twitter, ahí dice eh seis mil millones de dólares resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo, y lo haré, publicó. Pero, después viene con la letra pie de página que le pone, no obstante, debe ser una contabilidad de código abierto, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero, y hasta ahí no nomás llegó la ONU.
0: <risas> ¡Ah! Bueno. Bueno, la ONU, la ONU, bueno, también un juicio de la que voy a decir, está cuestionada hace mucho tiempo, ¿eh? también, ¿eh? Sí
1: que también son como puros parásitos políticos. Se llenan sí, también, ya, ya. porque son puros cargos que se llenan bolsillo, bolsillo, eh, hablan del mundo, de la paz mundial y toda la tontera, pero la verdad, de las
0: buenas intenciones no se quedan. Absolutamente. Y ahí parece que es la casa que lo está esperando al presidente Sebastián Piñera. Parece que para ahí pasa a ir. Eh, no o
1: parece. por lo menos quería irse. Yo creo que Piñera tenía, antes de, 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 de la insurrección delincuencial. Piñera tenía prácticamente listo su, su, su traje en la Cepal o incluso como el, como el, el mandamás de la ONU
0: Absolutamente Bueno, ahora ya no Nos queda un último tema de lo que pasó en, eh, y, y hablando de la tecnología y hablando de las, de las grandes empresas mundiales que nos queda es lo que le ha pasado a Facebook que eh, se puede escribir con su caída que tuvo a principios de octubre, que caía de todos sus sistemas, porque todo el día se cayó la plataforma de Facebook, Twitter, y quizás la más importante hoy día para las comunicaciones, que es el WhatsApp.
1: Y, e y, fue, como
0: una, y, y fue como una descripción de lo que vino, vino a pasar después, que ha sido la caída de Facebook como, como empresa.
1: Sí, es que, a ver... Eh. Facebook hace tiempo tiene unas políticas, digámoslo con todas sus letras, medias progres, y estas políticas medias progres las ha tomado sin tomar en cuenta quiénes son sus usuarios. O sea, eh, que Facebook te censure por cosas que tú escribes en tu muro te quita tu libertad. Y mucha gente ha decidido abandonar estas redes sociales e irse a otras redes sociales más libres que nadie te venga a estar censurando ni nada ahora, si tú dices una cosa que no corresponde tú puedes demandar a la otra persona y que la justicia actúe pero no puede una plataforma propiamente tal no te puede, por ejemplo prohibir que tú vendas un computador hewlett Packard negro claro porque uno le coloca HP negro y pa, te lo considera como que si fuera un insulto
0: y pum ahora eh Importante yo creo que ha sido eh, la revelación y la filtración de ciertos papeles. Una ex ejecutiva de la empresa reveló unos papeles en la cual, entre otras cosas, dice eh, que un poco lo que tú decías, que, que la, la posición dominante que tiene la plataforma Facebook y además no, no deja que otras eh, empresas de redes sociales y competencias eh, surgen y el daño es otra 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 digamos otra vertiente de estas de, de estas eh, filtraciones de la importancia que tiene eh, en la juventud y lo perjudicial que puede ser la red de, de instagram
1: claro porque facebook se dio cuenta que los más boomers como yo y, y los de media no estamos quedando en, en facebook pero lo más jóvenes ¿eh? viven de Instagram. O sea, para ellos Instagram es todo. No le acuerdo ni un brillo de Instagram, la verdad, pero pero sí, para ellos Instagram y ahora TikTok. TikTok, claro. Eh, que, que, que se complementan loco.
0: bastante bien las dos plataformas.
1: Sí. Eh, incluso hasta eh, YouTube cambió su forma de, de hacer las cosas porque ahora está con los YouTube Shorts.
0: Ah, no lo conocía eso. Ah, ya, perfecto. Entonces, que son como son los Reels de, reel de Instagram y que salen claro. de
1: YouTube. Ya, perfecto. Son videos de menos de un minuto que YouTube te los tira al azar. Ya. Entonces, no, no lo conocía. Entonces, eh, YouTube tiene que en el fondo tratar de adaptarse, pero el principal problema de YouTube es el tema de, de ¿cómo se llama esto? De, de, de la información personal y la venta que hace esa información personal basta con que uno se ponga incluso a conversar con un amigo de un tema para que después te aparezca la publicidad en Facebook de ese tema que tú estás ahí conversando
0: a ver, hay una, hay una y lo hablamos el año pasado con eh, mi compañero de de, de colegio Cristian Webby, que Christian White, aprovecho de mandarle muchos saludos, es un exper, experto en, en, en Big Data y comentábamos de una película, que no me acuerdo, no retengo el nombre en este momento, que es súper recomendable, que habla justamente de lo que tú estás hablando, de, de todo esto, que, de esta inteligencia de, 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 de estas redes, que no es tan al azar, es súper enfocada, son es súper estudiadas y no tiene, como te decía, nada al azar, y estudian a las personas, eh, estudian tu comportamiento, lo que buscas, qué conversas, y acuerda que hace un tiempo atrás Facebook estuvo incluso ligada hasta con problemas de votaciones, ¿te acuerdas? Sí. Sí. O sea, sí, sí, sí. hasta el momento Mark Zuckerberg ha salido medio colado, pero no creo que la esté pasando muy bien.
1: No, de hecho, ese día que se cayó Facebook eh, WhatsApp e Instagram, las acciones bajaron, me parece que un 5 un 6%. Bueno, de hecho
0: ah, tuvieron el que lo voy a en un ratito. Sí, claro, bueno, y de hecho, con todo esto que ha pasado tuvieron que cambiarle, que no sé cuál es la estrategia en este momento, cambiarle el nombre a la compañía, a la compañía madre, digamos. Claro, Doña, ahora de, se de, llama Meta. Claro, y, y vendieron, que es que ahora, ahora van a hacer una cosa de realidad y virtual, tratando de desviar, digamos, la sintonía de lo que realmente es importante con esta nueva, una nueva plataforma de, de vía, eh, más bien eh, virtual y reuniones virtuales, que en realidad... De Swiss lo veo muy de lejos, no entiendo mucho de... Más bien lo veo como la hora de luces a lo que le está pasando hoy día a la compañía.
1: Claro, va a vivir un cambio como, como una renovación, así como por ejemplo eh, Falavela se cambió el logo. Que uno podría decir, ¿por qué Falavela se cambió el logo? Y se parece mucho al de Johnson. Son casi iguales. Pero cada, constantemente, cada cierto tiempo las marcas tienen que hacer esto para eh, tratar de captar la novedad por pues, cosas visuales. Eh, nuevo tipo de letras que se estén haciendo más famosas, entonces ocupan esos tipos de caracteres si te das cuenta el logo de meta es bastante bonito ¿dónde uno puede ver el logo de meta? cuando uno recién enciende Whatsapp, ¡pum! te aparece inmediatamente el logo de meta
0: ah no no me había fijado, mira qué, ¿Eh? qué buen tip me, me has dado no, por ejemplo, no más, si no tú me me colocas ha... el
1: Whatsapp web, cuando está cargando dice de meta
0: mira, no me había fijado, qué, qué, qué buen tip ahora, te insisto, yo creo que eso es un valor de luces porque realmente eh, Facebook hoy día la empresa Meta, por decirlo ahora, no la está pasando bien y Mark Zuckerberg con la caída de su sistema, esta filtración de papeles y eh, todos los cuestionamientos, no, la, no creo que le esté pasando bien. Yo creo que lo mejor que puede hacer Mark Zuckerberg en este
1: momento es vender Facebook, literalmente venderlo, y crear una nueva red social con juegos de azar y mujer sola. <risa>
0: <risa> Tendría el eh, usuario número uno yo creo, ya, ya, ya sí. lo tengo en vista que sería el usuario número uno pero mira, caché que tú caché la plataforma OnlyFans
1: sí, claro yeah, OnlyFans partió en su primer momento con una forma de que cantantes y otras cosas se comunicaran directamente con su con su público pero terminó tornándose en, en una página donde se distribuye la gente paga por pornografía de, de, de su influencer favorito entonces, Olifan dijo, ya, vamos a prohibir cualquier contenido sexual, incluso mostrando que tomo piel lo vamos a prohibir. Y el éxodo, el éxodo de gente, de Olifaneras, por así decirlo, no te puedo creer. que vivían de eso, Se fueron a otras plataformas que le decían, vengan para acá, yo no tengo ninguna restricción. A los dos días, Olifán tuvo que revertir la situación y dijo, no, ¿saben qué? Vamos a seguir mostrando, bueno, no va a llegar la cuestión
0: que quieran, porque... Claro, porque es un tema de mucha acciones, es un tema del valor de la empresa. Claro,
1: absolutamente. Y la
0: se vino, Se vino Oye, profe, para ir cerrando, eh, como siempre pasan estas horas volando. Sí. Oye, eh, estemos atentos cuáles son lo que pasa en el mes de noviembre, que ya hablamos al principio, eh, que se va a venir muy noticioso en el tema de eh, lo presidencial. Eh, ¿Qué otras.? Temas, yo tengo otros temas aquí que los vi en la pauta, que te lo compartí, pero ¿qué otros temas eh, tú recomendarías y hay que estar atento para este mes de noviembre que está comenzando?
1: Ponerle el ojo al Chile, clasificatoria. Chile vuelve a jugarse dos partidos de vida y muerte eh, contra Paraguay de visita y contra Ecuador de local. Estamos obligados a sacar mínimo cuatro puntos, ojalá los seis.
0: Jueves y más, no me equivoco, ¿no? El próximo, eh, jueves y martes,
1: sí. Jueves el próximo, el próximo martes, programa
0: próximo. vamos a tener especial música y noticias con sí. las imágenes de la roja.
1: Déjale. Eh, y después, el, obviamente, el, el final del, del campeonato. Y el final del campeonato de la B, donde el Chiquito Morning está peleando por el ascenso. Y vamos. Eh, puede, eh. Buena
0: Chaco, eh.
1: <risa> Vamos ahí peleando por el ascenso. Obviamente, el, el último debate, vamos a ver si es que logra llegar París. ¿sí? Vamos a ver si es que logra llegar Boric Porque un debate final sin estos dos candidatos Va a ser bastante menor La verdad O a lo mejor les puede jugar muy en contra El no estar en esos dos últimos debates Y obviamente la elección presidencial Y hay que ver también cómo va a quedar conformado Este nuevo congreso De qué color y tendencia política se va a conformar Funcionará esto del partido de la gente Que es el partido más grande de Chile Pero logrará Colocarlo en cantidad de, de escaños Que pueda conseguir de hecho, conseguirá alguno. ¿Cómo wow. le verán los republicanos con su nuevo frente, con su pacto social? ¿Los evangélicos votarán en masa por Cast?
0: Wow, todas esas preguntas. En un programa especial que tendremos después de las votaciones el día jueves, si no me equivoco, 25. El donde estaremos domingo. aquí. ¿Ah? El domingo. El, bueno, pero además un programa especial después contigo, el profe. Ah, el... ya el jueves, sí, pues, claro, el jueves a, a, a fin de mes del de, resumen claro, de la que Va de, a ser complementario el que tengamos el domingo. Absolutamente. Claro, claro. Y si... ¿sí? cosa... Creo me que queda? Que estar atento a la acusación constitu eh, constitucional sí. contra Piñera y el cuarto retiro. ¿Qué va a pasar el con cuarto eso? retiro? Sí.
1: Y, y, ¿Y qué más se queda? ¿Qué más se queda? Si es que logran renovar el tema del el estado de emergencia en, en la zona de, de la Araucanía el y... Walmapu, en el Gualmapu en el y por, por lo visto eso sería como lo más importante las olas de calor que van a estar entre medio algún otro uno que otro sismo como vivió Don Paco el sismo pasado? ¿Te asustó ah mucho?
0: entretenido entretenido yo venía recién llegando a mi departamento ya ¿en qué piso lo ahí estaba ahí en paños menores muy, muy entretenido muy ¿en entretenido. qué piso en qué piso estaba? piso 20 Piso 20, ah, ¿eh? qué rico. <risa> bueno, hemos tenido, creo que una vez tuvimos un programa con, con un temporcito pequeño, pero no, no hemos tenido un programa con en vivo y en directo ahí. Claro, con eso fue un gran como como ¿eh?
1: Y a mí me pareció extraño porque fue un movimiento como así hacia adelante, atrás y después bajó y después vino como otro fuerte pero de costado. Y yo pensé que había sido más lejos.
0: Hubiera era, era, sido entretenido estar acompañado con ese movimiento Lo hubiera sido muy entretenido, el movimiento daba para eso. Sí, sí. <risa> Oye, profe, muchas gracias una vez más por haber compartido las noticias de este domingo. De este domingo, perdón, de este octubre, ¿no? Sí. ¿Dónde tengo la cabeza.
1: Yo quiero eh. mandar un saludo antes de ir. Quiero mandar ¿Sí? un saludo a una gran amiga que nos está escuchando en este momento, una VTuber que se llama Potosensei Sensei así wow. que para que la puedan seguir también en, en sus canales de Instagram y que de hecho no está escuchando y me parece que mucha de su gente también está escuchando este programa en sus redes también de, de Instagram y, y demás redes sociales así que un gran saludo y en algún momento tendremos una colaboración en conjunto
0: Bueno, y bienvenida, que pueda estar aquí en .fm.cl para que conocerla Claro Oye, eh, profe, para allá, me despido a la derecha una acá. vez más, muchas gracias por eh, compartir este más que resumen de octubre, en realidad estuvo noticioso y le agregamos sí. más cositas. Sí. Eh, bueno, nos estaremos viendo y escuchando el día de la votación y obviamente durante la Capital de los Simios toda la semana, en este mes de noviembre a está muy, muy entretenido.
1: Sí, paso el dato para los que lo escuchan por primera vez. Capital de los Simios, los días lunes a las 22 horas, aquí en .fm.cl. No se lo pierdan el mejor programa que va a escuchar ese día. Muy bueno.
0: Oye, y yo también quiero agradecerle a todos los que estuvieron viéndonos detrás de las cámaras, detrás del micrófono, en habernos acompañado una vez más en este programa que se llama Da Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl. Chao amigos, buenas noches. A través de punto .fm.cl Esto fue... Es? De, a, ¿De poco? a poco, sin mascarilla. Sin mascarilla. Ojo.